1: un énorme programme devant nous ce soir avec, dans une première partie, un retour sur le superbe PSG Lille de ce samedi. Défaite 1-0 pour ceux qui vivent dans une grotte, hein. bah, vous avez bien fait de rater le match. Et ensuite on passera sur le Bayern PSG de mercredi soir, affiche alléchante des quarts de finale à la Ligue des Champions qu'on va un peu déblayer avec un peu les compos à les clés du match, qu'espérer, etc. etc. Euh, nous sommes quatre ce soir, nous avons exactement l'équipe habituelle, euh, nous avons donc monsieur Martinelli, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Nous avons Omar normalement qui est là. Bonsoir à tous. Et nous avons l'enfant terrible qui est en direct de, de je ne sais quel <rire> contrée encore.
0: Bonsoir messieurs et bonsoir les auditeurs.
1: Voilà, euh, si vous connaissez quelqu'un que je peux dénoncer car il est à plus de 10 km j'ai me... un nom pour vous non plus sérieusement voilà, on dit un entrain de croque-mort en fait j'évite de parler très fort car je ne suis pas au même endroit que la dernière fois et je vais éviter de réveiller un petit qu'on qu a eu beaucoup de mal à endormir voilà pourquoi je parle moins fort que d'habitude et je m'excuse si j'ai des problèmes techniques puisqu'on repart sur un nouvel, une nouvelle configuration. voilà bon Ceci dit, on... bonsoir à tous sur le live. Que je vois que vous êtes déjà là, ça fait très plaisir, même si le match de samedi ne va pas être un, une partie de plaisir à, à débriefer. On va quand même commencer par ça, le fameux bout du match. Ouh, comment dire ce, ce fut un match dur. non Plus sérieusement, euh, après 15 jours de trêve internationale, on attendait forcément beaucoup de, de cette reprise du championnat. On attendait une confirmation du match à Lyon. Eh ben, non seulement euh, on a été euh, très déçus sur le premier point, mais peut-être encore plus sur le second. Comment dire, le PSG a fait un match de allez, 15 minutes, euh, 20 minutes à peu près. Puis ensuite, les 75 dernières minutes ont été euh, un peu euh, tout ce qu'on déteste de la saison. Un résumé, à savoir euh, l'équipe qui se coupe en deux assez vite, euh, les individualités offensives qui font chacun leur petit truc à tour de rôle. Donc euh, globalement, ça donne rien. Et... Enfin, défensivement, il y a eu des soucis, mais c'est même pas là où il y a eu tout le problème. Mais c'est surtout un peu le, le dégoût un peu, de... de revoir ces, ces horreurs collectives qu'on a déjà subies des dizaines de fois cette saison. C'était le 43e match euh, de l'année, enfin, de la saison 2020-2021. J'ai l'impression d'avoir vécu ce genre de purge déjà dix fois. Surtout le, le néant offensif. Quoi. Vraiment le néant. Bon, le PSG a des occasions. Hein. Bon. Il y en a deux, trois belles par Neymar, peut-être une par Mbappé, mais il y en a déjà deux dans le premier quart d'heure. Et je ne sais pas si le PSG a tiré, si il a fait un tir cadré, je crois, entre la 15e et la 90e, c'est-à-dire la frappe de Neymar sur un second ballon. Bon, voilà. Euh, désespérant de voir la, la régression collective après le pas en avant qu'avait été Lyon. Enfin, euh, je crois, ouais, je l'ai tweeté avec mon compte perso, c'est-à-dire que, en fait, c est, c est, cette équipe, je la trouve détestable. Déjà parce qu'en fait, elle a... Tout, tout ce que n'est pas une équipe euh, l'effort le, commun n'existe pas l'envie de se dépasser n'existe pas enfin je comprends pas il y, a une, il y avait une opportunité unique comme on dit sur live d'avoir de, de, un joker pour la fin de saison et non il n'y a rien il n'y a, a pas de moelle, il n'y a que dalle enfin, voilà. non, je ne suis pas au bout de ma vie mais disons que franchement j'attendais ce match euh, depuis 15 jours et il n'y a rien quoi. Enfin, ils, font, ils, font, ils sortent, une, une purge aussi quoi. moi, Mathieu me dit euh, la, la communication interne. Mais oui, tu as raison Mathieu, on entend enfin, personne ne se parle dans cette équipe. Moi, il y a un geste qui m'a choqué énormément, même si je m'étale complètement dans ce bout du match et que ça n'a aucun sens. C'est l'espèce de dégagement de rage de Kim Pembe au bout de quoi, 20 minutes, où, où on voit qu'il en a déjà marre en fait. Et marre de constater que ça va être un de ces matchs où les mecs devant font rien pour s'impliquer et où eux, derrière, ils sont livrés eux-mêmes en permanence. Et ça, c'est vraiment les matchs euh, qui sont insupportables, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. C'est une équipe qui a montré plusieurs fois depuis cette saison, même les saisons précédentes, qu'ils qui sont capables de faire infiniment mieux que cette bouse. Mais au bout d'un quart d'heure, quand on allez 20 minutes, quand Lille ouvre le score... Euh, pff, encore pour une fois, Navas n'a pas dû faire trop de miracles, mais globalement... Euh, le scénario semblait écrit et je crois que c'est peut-être ça le pire au final. Voilà un peu mon, mon pouls du match, donc forcément très négatif, hein, je m'excuse pour ceux qui espéraient trouver du positif dedans, c'est pas trop le genre de la maison, je vais pas m'en cacher, mais en plus, euh, vu le rendu de samedi, euh, ah, j'ai pas honte de dire qu'ils m'ont tué mon week-end. Hein. C'est euh, bon. comme ça. <rire> Mathieu, <rire> je te laisse remonter le moral des gens, parce que moi, ça me... ce match, il passe pas, euh... ah bah... j'en ai vu des dégueulasses, mais celui-là, il est bien dans le top 3 de la saison, je crois. Ah bah tu parles à
2: quelqu'un qui a vu ensuite euh, la juve faire match je passe au Torino et là t'es dit perdre, non
1: enfin, le,
2: le, enfin, ça oui, donc non le week-end n'a pas été beaucoup plus positif sur le plan du football mais euh, non plus sérieusement euh, effectivement tu sais je retiens une phrase que, que tu as prononcée euh, le match le scénario semblait écrit une fois l'ouverture du score de, de Lille ça correspond un peu à ce qui s'est passé tout au long de la saison Lille a perdu aucun match après avoir mené au score et je crois qu'ils en ont gagné euh, l'écrasante majorité et Paris n'a jamais remonté un score une fois après avoir subi l'ouverture du score donc quelque part c'est vrai que ce, ce ce but marqué signé un scénario qu'on a déjà vu cette saison pour les deux équipes euh, effectivement Paris n'a pas fait que des mauvaises choses avant ça euh, je pense notamment sur le plan défensif dans le, dans le contre-effort, dans le pressing contre pressing plusieurs situations voire occasions viennent de, de récupérations hautes euh, je pense notamment la, à l'occasion de, de Mbappé qui est, qui est sorti par Méniand à la base, c'est une récupération un peu sur le côté. Il y a aussi un coup franc Neymar qui vient d'une récupération assez haute de, de Gaï, il me semble. Ouais. Plusieurs situations. La frappe de Kin, le centre de Di Maria pour la reprise de Neymar. Pareil, c'est une récupération, récupération un peu plus haute. Donc euh, voilà, c'est des, des petites situations comme ça qui ont donné un peu d'espoir pour, le, pour le, la suite du match. Mathieu mais, euh, sur le ouais. rêve
1: que on a reçu remonter un score à Lorient on était mené 0-1 on menait 2-1 bon, on a paumé quand même mais on oui, a su après, remonter ouais. score une fois faut, faut le signaler c'est
2: vrai c'est <rire> le score d'ailleurs ça rejoint un autre problème c'est vrai que ça croise un autre problème qui a été le fait de ne pas savoir tenir des scores cette année ça nous est arrivé plusieurs fois ça c'était pour la petite digression mais je dirais que en revoyant un peu le match j'étais peut-être un peu plus positif euh, euh, samedi en, en le voyant de première fois mais en revoyant tu vois quand même que, le, que les problèmes à la construction et avec le ballon sont même, dès l'entame de match, présenté se une dans une forme un peu, euh, un peu étrange, mais en même temps, dans la lignée philosophique de, de ce qu'on a vu face à Lyon, c'est-à-dire euh, une relance qui était très orientée sur les côtés, un cœur du jeu qui a été assez, assez négligé, et donc avec Paredes qui, rentrait, euh, qui se recentrait entre les deux, les deux défenseurs, et euh, Gay qui était un peu le seul milieu terrain, une sorte de structure en 3, 3 et 4 devant, et, euh, et forcément bah, avec un 4-4-2 qui était très resserré de, de la part des Lillois les seules options les seuls joueurs libres et démarqués c'était les latéraux et donc on a essayé de relancer beaucoup sur, sur ces, ces côtés là sans réussir vraiment à, à trouver ensuite des relais intérieurs l'absence de Verratti elle a été prépondérante euh, parce que Neymar est pas un... on peut pas remplacer Verratti post pour poste à ce niveau là et euh voilà peut-être que des des percussions un peu sur les côtés ce genre de choses des parfois des idées de doublement entre Di Maria et Kiraire, mais qui étaient rapidement tuées dans l'œuvre par des par des approximations techniques donc euh, sur le plan de la construction du jeu je dirais que sur les 90 minutes ça a été euh, ça a été euh, très très difficile pour le PSG face enfin, à une équipe qui est remarquablement organisée sur le plan défensif et contre laquelle il faut faire beaucoup beaucoup plus en termes de création et en termes d'organisation pour euh, pour se créer des occasions euh, voilà je dirais qu'après ce but là après le but qu'on encaisse on se heurte un peu au même scénario qu'on avait vécu face à face à Monaco c'est-à-dire euh, devoir trouver des solutions face à, face à une équipe très bien en place et très bien organisée sauf que là tu étais censé avoir plus de de matériel et de ressources au plan de la création et malgré tout ça n'a pas, pas suffi et, et Paris n'a pas fait assez la deuxième période on a 70% de possession et on crée je pense une seule vraie occasion c'est la, la tête euh, des croisés de Neymar ah. sur la, la projection de, de Marquinhos donc non c'était vraiment vraiment pas assez à ce niveau-là et alors qu'à chaque fois qu'on perdait le ballon par contre même si Lille n'a pas poussé ces situations et au final ne fait que, fait que trois frappes dans le match on avait quand même la sensation d'un certain flottement et si les coups avaient été un peu mieux joués de la part de, de Lille on aurait pu être plus en danger vu notre niveau de désorganisation et de on affichait une fois qu'on qu perdait la balle avec beaucoup de joueurs qui étaient devant, la, devant le ballon et qui étaient donc, donc éliminés quand il y avait ces imprécisions techniques euh, Chetino a essayé de, de faire des changements hein, durant, durant le match. Dès la mi-temps, il replace Di Maria dans un poste de numéro 10 avec Mbappé en 9. Je pense que c'est pour essayer de, de retrouver un peu de un peu de volume dans le cœur du jeu. Essayer de retrouver un profil peut-être plus proche de, de l'activité que peut avoir Verratti dans, dans le poste de numéro 10. Mais ça n'a pas vraiment marché. Ça a déplacé Kim sur le côté droit sur lequel il n'a pas fait de différence. Mbappé en numéro 9, pareil, dans un, dans un type de configuration qu'il n'aime qu pas vraiment. face enfin, à une charnière. Botman et et ce qui peut l'attendre bas et qui peut le gérer. Et euh, après l'entrée de Draxler, etc. Tous ces changements n'ont pas, pas vraiment changé, changé la donne. Et, ouais. Ouais, et le scénario du match est resté le même. Le PSG qui avait le ballon, qui faisait circuler, et qui finissait par centrer de, devant une défense bien en place et qui était assez assez confortable et ouais dans le confort pour pouvoir ensuite repousser. Donc euh, non, un ouais. nouveau pas en arrière après un pas en avant qui a été le match de Lyon. Et je trouve que c'est un, une séquence qui rappelle un peu le, le Barça Monaco qu'on avait vécu, c'est-à-dire Match ouvert face au Barça, on, on arrive à créer des différences, euh, à trouver des espaces, à, et à faire un très bon match et un très gros score. Puis ensuite, un match face à une équipe regroupée, face à Monaco, on a beaucoup plus de mal et on se fait on se fait cueillir sur sur un ou deux contre. Et là, à nouveau le même, la même situation, Lyon qui vient qui laisse plus d'espace, qui euh, met pas beaucoup de pression sur sur le porteur, qui nous laisse un peu dérouler. On arrive à créer des, des situations. Et là, à nouveau, on tombe sur une équipe plus mieux organisé qui nous attend qui, qui ferme mieux les espaces et on se casse un peu les dents comme, comme face à Monaco donc je trouve que c'est l'enchaînement un pas en avant un pas en arrière et en fait il correspond il est assez logique sur le plan de, de la physionomie des, des matchs en
1: question Ouais petit passage sur la live il y a beaucoup de réactions évidemment comme d'habitude une personne qui a pas regardé le match qui veut le lancer maintenant mais fuis mon ami fuis ne fait pas cette erreur euh, non, euh, on nous dit sur l'article du jour, donc c'était plutôt hier qui a été posté, c'est qu effectivement quand on centre beaucoup, Mathieu t'en as parlé, en général c'est que ça se finit mal, cette saison on a dépassé 7 fois les 20 centres, ce samedi je crois qu'on en est 26, quatre défaites, un match nul, 2 victoires, et les victoires c'était troisième et quatrième match. Pour ceux qui se rappellent, le troisième match c'est contre Metz où on gagne à la 93e, un petit miracle. Et le quatrième match c'était contre Nice où pareil, bon, là pour le coup c'était un vrai bon match, mais c'est vrai que Navas avait fait quelques gros arrêts aussi. Euh, on nous dit que malgré le, le, le traumatisme enfin l'échec de Sammy, ça serait même pas étonnant qu'il fasse un bon match mercredi mais ça, ça rejoint un peu ce que dit Mathieu euh, le, le scénario du match proposé par l'équipe adverse change, change beaucoup de choses pour le PSG on l'a vu des dizaines de fois cette saison donc il euh, n'y a pas de raison que ça ne change pas et puis peut-être aussi qu'après une, une déconvenue pareille ils vont se reprendre en main Mathieu on demande si as le fait que tu aies ressorti la, la photo de profil 1% de, de chance 99% d'espoir c'est pour mercredi non,
2: je l'ai depuis quelques temps là, mais je l'avais mise avant le Barça donc... bon bah écoutez
1: on sait jamais alors euh, et sur le live on nous dit il faut le dire Lille a été très bon sur le plan défensif mais a très mal géré les contres sinon le score aurait pu être bien plus lourd euh... on va pas dire le contraire après le PSG n'a pas été très réaliste non plus parce qu'il y a quand même trois occasions qui doivent finir, enfin, euh, je compte les deux de Neymar, normalement, ça doit faire but, et celle de Mbappé, euh, si Maignan n'est pas un, de, un gardien de niveau maintenant euh, européen, voire international, ça peut aussi faire but, après, comme on me dit sur live, est-ce que c'est une occasion, il bon, y a quand même un enchaînement de trois passes vers l'avant qu'on n'a pas beaucoup vu au cours de la rencontre, donc on va la compter dans les occasions. Omar, Simon, euh, sur ce match en... En général, avant qu'on qu développe un peu euh, peut-être l'aspect collectif et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en avez pensé Oui, Simon.
0: Euh, ça a été un, un, horrible, un horrible, match avec un, un horrible résultat, mais Marty le disait un petit peu. Le problème, c'est que euh, l'équipe a sombré alors qu'il n'y avait pas de raison de sombrer en fait. Euh, Lille était certes solide, certes dans un scénario qui leur convenait, mais à mon avis, il faisait pas un match totalement parfait non plus et ils sont bien heureux que, que leur seul tir de, de la première mi-temps finisse au fond des filets. Et, et, et au vu de ces circonstances, le PSG aurait dû, à mon avis, euh, garder plus de maîtrise, garder plus de contrôle et de qualité, et a été incapable de, de le faire, et s'est entêté dans un, dans un très mauvais match, avec des attitudes et des, des comportements euh, 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 et des performances qui, qui n'avaient pas de sens, en fait. Alors que le match, euh, à mon avis... Euh, ne, ne demandait pas de, de perdre à ce point ses moyens. Donc euh, très très déçu, et, et malheureusement avec cette équipe, on sait que si elle est dans un mauvais jour ou, ou dans des mauvaises dispositions, ça peut vraiment très mal finir avec en plus, euh, pour le coup, des joueurs qui perdent leur calme, qui perdent leurs moyens. Et, euh, et ça a été euh, le triste exemple samedi, dans un match qui compte malheureusement, donc on sait qu'en général les retours de trêve sont des purges insupportables pratiquement tout le temps là l'enjeu que, faisait que tu ne pouvais pas te permettre ce genre de, de match où que tu prends un peu par dessus la jambe l'équipe n'a pas été capable d'assurer une vraie prestation une vraie performance et, et il faut s'en désoler je crois
1: ouais, j'étais en train de regarder là pendant que tu, tu, tu en parlais et tu as raison les retours de 13, bah, c'est pas compliqué cette année on perd 1-0 à Lens on mm -hmm. gagne 4-0 à Nîmes mais je ne sais pas si vous vous rappelez Landre se fait sortir côté Nîmes au bout de 10 minutes on perd 3-2 à Monaco en ayant fait une performance exceptionnelle de débilité, puisqu'on menait quand même 2-0 en n'ayant pas fait un très bon match pour autant. Et la dernière trêve internationale, bah, c'était ce week-end, donc on perd 1-0 euh, contre Lille. Donc globalement, euh, une victoire, trois défaites, ça commence à, à peser beaucoup. Euh, Omar, sur l'aspect général, tu veux rajouter quelque chose euh, ou tu On passe à l'analyse collective, euh, peut-être que tu es un peu moins dur que... Que Mathieu, euh, moi surtout et, et Simon
3: moi Juste, vu euh, que que c'est un faux retour de trêve international, parce que euh, je crois que 8 joueurs sur, euh, sur 11 étaient restés au camp des loges les deux semaines de la trêve. Donc, euh, non, le coup, de, le coup, de, le coup de la, du retour de trêve. Euh, ce sera, ce sera une fausse barbe qu'on va se garder d'utiliser. Après, non, forcément, euh, mauvaise opération comptable, ça, ça casse ce qui aurait pu euh, s'apparenter à une dynamique euh, au travers de ce qui avait entre, été entrevu au parc OL. Euh, tu as joué les quatre premiers, on a les retours désormais, tu as pris très peu de points, euh, tu as du mal à retourner les situations, en plus maintenant, tu perds de plus en plus souvent au parc. Euh, ça, c'est... C'est plein d'indicateurs qui sont mauvais à l'approche d'un sprint final. Et surtout, ben, c est, c est, c est, c est cette difficulté à déséquilibrer sur de longues périodes qui n'est ni une nouveauté ni une découverte, mais qui, qui, qui peut vraiment peut-être te coûter le titre. Rien rien n'est perdu, euh, à mon sens. Mais en effet, euh, c'est vraiment un match qui te qui te laisse de très mauvaises sensations collectives. Euh, parce que c'est l'exacte antithèse de, de, de ce qu'on a vu à, à Lyon il y a deux semaines et ça c'est en plus d'être incompréhensible c'est pour moi un vrai pas en arrière
1: ah oui, c est, c est, oui. Bah, disons qu'en en fait contre Lyon enfin, à Lyon surtout il y avait quand même la première fois que tu bats un, un adversaire du top 4 il y a une, une heure dix euh, de jeu qui est vraiment très qualitative là c'est tout le contraire C'est que tu repères contre un adversaire du top 4 tu as une heure dix de jeu qui est dégueulasse et, et as, tu repères en plus la, la tête du classement alors que tu avais tout pour, pour faire un vrai pas en avant vers le titre. Là, tu lances Lille sur une. Ils, leur, ils ont sept matchs à jouer, ils ont un joker. Enfin, pas tout à fait un joker parce que le PG est une meilleure différence de but, mais même si leur calendrier est compliqué, ils ont quand même de, de quoi faire. Quoi. Mais bon. Et ça, Mathieu, tu as raison de souligner que trois défaites de suite au Parc des Princes, et, sachant que les deux autres matchs. Entre-temps, il y a eu Barcelone, donc où on fait un partout avec un petit miracle. Et le Lille-PSG en, PSG en Coupe de France, où on gagne 3-0, le score ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout la physionomie du match. On en avait parlé il y a, il y a quelques temps. Euh, sur l'analyse collective, qui veut un peu se lancer Mathieu a donné quelques pistes. Simon, tu veux compléter un peu par rapport à ce qu'on a pu voir sur le terrain de... ce samedi
0: Ouais, ouais, si vous voulez. Bah, en fait... Euh... Je le disais un peu, un peu tout à l'heure, mais Lille, il y avait moyen de mieux faire à mon avis parce que certes c'est une équipe qui est solide, qui est capable de d'avoir une certaine assise défensive, mais pour moi ils n'ont pas du tout fait le même match que Monaco a fait au Parc des Princes par exemple, où là ça a été la masterclass défensive de l'année en Ligue 1 à mon avis. Il y a quand même des moments où ça flotte un peu dans dans le bloc félois, des moments où, où où parfois ils sont un peu trop agressifs et ça peut ça peut donner des choses un peu un peu bizarres, notamment Fonte dès le début du match, qui prend un, un ouais, jaune ouais. pour une sacrée faute, assez loin de, de sa position en plus, hein. il, est, il sort assez loin pour, pour, pour faire cette intervention, et ça c'est des choses en fait qui, qui doivent t'interpeller, et te dire que tu pouvais mieux faire, surtout que l'île n'est pas la euh, euh, l'assimilant d'Arigo Saki même s'il défend un peu en zone et en 4-4-2 euh, mais pour le coup les performances individuelles étaient tellement catastrophiques que tu pouvais difficilement prétendre à mieux c'est-à-dire que dans le sens où tu choisis une structure qui annule pratiquement la notion de milieu de terrain, en fait, parce que tu as un milieu qui relance comme un défenseur central et un autre qui est un peu, un peu perdu en plein milieu. Moi, ça m'a rappelé un peu la structure du Bayern quand il y avait Thiago Alcantara qui, qui joue encore. C'est-à-dire que avais Thiago qui décrochait entre les centraux, Goretzka qui se régaille tout seul au milieu et deux latéraux qui attaquent et quatre attaquants assez hauts resserrés dans l'acte. Sauf que à partir du moment où tu as des difficultés à attaquer sur les côtés parce que c'est des défenseurs centraux qui jouent latéraux offensifs, ce qui est un paradoxe, un de plus, au Paris Saint-Germain. Le fait que tes attaquants soient incapables de menacer d'attaquer la profondeur, euh, que le ballon soit dans les pieds des centraux ou, ou, ou un peu plus sur le côté, ça, ça a été un problème. Je pense que j'ai essayé de compter un peu. Je crois qu'avant la 42e, il n'y a aucune attaque de la profondeur, entre guillemets, gratuite. Lorsqu'un déporteur n'est pas cadré, que ce soit, là c'était Marquinhos je crois, mais que ce soit Pimpembe, Parades ou Marquinhos, personne n'attaquait jamais la profondeur ou proposait un mouvement un peu intéressant ou un, un qui décroche, un qui, un, qui, un qui attaque derrière. Ça, ça pourrait être des trucs qui, qui fonctionnent bien et qui déstabiliseraient une défense comme l'île où ils sont que euh, 4 pour couvrir la largeur et non 5. Parce que souvent le PSG a, a des défauts ou des difficultés en tout cas pour attaquer les défenses à 5. Là c'était quand même une défense à 4. Et quand tu as une équipe comme le PSG qui met beaucoup de monde vers l'avant, normalement, tu as des opportunités de toujours un peu trouver soit de la largeur, soit même carrément des vrais décalages. Là, tu as été incapable de le faire parce que le plan de jeu que tu as choisi, en fait, ça correspondait absolument pas ni au profil que tu avais sur les côtés, ni à l'état de forme ou, ou le niveau d'inspiration de, de tes quatre attaquants qui ont tous fait un match absolument imbuvable, au, au, au même titre que le reste de l'équipe d'ailleurs, hein, mais... Mais qui, pour le coup, eux, c'était un peu les vrais bénéficiaires du plan de jeu parce que toute la structure, c'était pour que eux puissent rester haut, eux puissent, euh, en gros, défier l'attaque lilloise qui était à quatre en gardant quatre attaquants face à eux. Et à aucun moment, ça, ça, ça a été utile et ça a été récompensé. Et ça t'a juste donné les effets négatifs de ça. C'est-à-dire en termes d'implication défensive, en termes aussi un peu de, de transition à partir d'un moment. Euh, et, et globalement, une fois que t'as dû, ça c'était pour la première mi-temps, et une fois que t'as dû t'installer un peu dans le camp adverse en deuxième mi-temps, Là, pareil, euh, tu as joué sur des zones beaucoup plus compactes, beaucoup plus resserrées, et en termes de qualité, en termes d'inspiration, on n'a à peu près rien vu, ou presque. Alors certes, il y a des occasions, et, et euh, je ne sais plus qui le disait, en termes de réalisme, ça n'a pas été ça, parce que Lille, euh, c'est pas comme s'ils nous plantaient des contre-assassins à chaque action, et qu'ils avaient au euh, cas sur au cas. Ils ont eu des coups à jouer, ils ont marqué sur la seule frappe de la première mi-temps. mais derrière, ce n'était pas non plus euh, comme si Navas devait faire des miracles, et, et c'est là que c'est très décevant, c'est que Lille, en fait... Euh, certes ils ont, voulu jouer, ils ont pu jouer le match qu'ils voulaient jouer mais en réalité en regardant le match une deuxième fois tu t'aperçois que le PSG aurait pu faire beaucoup beaucoup mieux et que, et que tu t'es donné ni le plan de jeu ni les moyens ni, euh, ni l'investissement de, de pouvoir le faire donc ça c'est vraiment pénalisant à tout, tous les niveaux Il
2: bah, y a quand même un choix je trouve de, de Pochettino dès le départ d'un parti pris qui est, qui est assez surprenant dans le fait d'ensuite de, attaquer une défense très regroupée c'est le fait d'utiliser Paredes comme un troisième défenseur central. En fait. Pour lancer les actions et pour passer le premier pressing de Lille qui défend 4-4-2, Donc, tu peux dire ok, tu, tu fais le choix d'avoir trois joueurs derrière euh, comme, première, comme première relance pour, pour avoir cette supériorité numérique qui est à la base, et ensuite mm -hmm. euh, pouvoir passer plus facilement ces, ces, deux, ces deux adversaires directs. C'est vrai que Paredes est souvent resté ensuite entre les trois défenseurs centraux ou bien resté très souvent dans une position assez basse, assez reculé et au fond on n'a jamais vraiment essayé de, de créer à l'intérieur c'est à chaque fois les ballons passaient vers Kerrer, vraiment ça faisait ballon perdu et plus souvent côté gauche avec Diallo et ensuite pour relancer des actions avec Mbappé et Neymar et on n'a pas réussi à, à surprendre vraiment Lille à ce niveau qui nous attendait avec Sanchez avec, euh, avec Diallo avec Benjamin André qui a fait un gros travail à la récupération aussi et euh, c'était assez téléphoné d'attaquer toujours de ce, de ce côté là sans avoir euh, vraiment de, de relais à l'intérieur et je pense que le J'étais quand même assez surpris que Pochettino, euh, reconduit cette, cette formule de, de, Neymar en 10. Euh, tu peux te dire, ok, euh, il avait pas vu les, les matchs de, de Tourelle, euh, il y a, lors de sa première, de ses premiers mois, de ses premières semaines, quand il, quand il commence en 4-2-3-1 avec Neymar en 10, la paire verra au milieu, rappelez-vous, le, et quelques matchs comme ça jusqu'à, jusqu Naples au Parc. Euh, mais le truc, c'est qu'il avait quand même fait la même équipe, face à Lorient, pour le dernier match où il y avait Neymar à disposition et ça avait été ça avait été déjà un, un gros souci euh, dans la construction, dans l'élaboration des attaques. Pendant là le double pivot c'était Danilo Paredes, là c'était juste c'était Gay qui remplaçait Danilo mais sinon c'était un peu la même la même philosophie avec Neymar comme ça en 10 et les quatre attaquants et euh, c'était euh, moi j'étais surpris que Pochettino recondisse à cette 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 formation là qui au fond le sépare vraiment l'équipe en fait entre ceux qui défendent et puis les les joueurs offensifs qui vont être très nombreux, qui vont faire beaucoup beaucoup leurs numéros qui vont, à, qui vont attaquer de façon désordonnée forcément c'est leur, leur nature sans qu'il que ça. vraiment quelqu'un sans en fait. qu'il y ait quelqu'un qu quelqu pour, pour organiser un peu derrière Paredes était trop, trop loin et, et plus occupé à la première relance pour, pour vraiment, véritablement le faire et, et j'ai jamais vraiment comporté comme un, comme un milieu de terrain organisateur
1: c'est pire que ça c'est que t'as dans notre équipe de samedi as les défenseurs d'un côté plus Paredes qui vient en plus au milieu bon voilà t'as le pauvre gay qui est tout seul qui, qui est perdu là. et as quatre mecs devant qui pas un appel en profondeur de temps en temps, tu as Neymar qui décroche, mais c'est en fait, c'est vraiment le, le football anachronique où tu as euh, les attaquants qui attaquent, mais par contre, ils défendent pas les, qui, les défenseurs qui défendent, mais ils arrivent pas trop à attaquer. Et les milieux bah, sont là, euh, les pauvres entre les deux, on sait pas trop ce qu'ils doivent faire. Oui. Euh, J'ai plusieurs
2: j'sais... fois en on, on arrive à le trouver comme ça dans cette position. On relance en 3-1 avec oui. trois défenseurs centraux dont 3... Paredes et Gaï comme ça au milieu en 3 hein <rire> et Gaï comme ça en position de, de numéro 6 plusieurs fois on le trouve mais Gaï il n'a pas les qualités ensuite pour se retourner et souvent quand il est trouvé dans cette position là son premier réflexe c'est de la remettre en retrait de sentir un peu pressé de remettre en retrait directement à Paredes ou à un défenseur central ou bien carrément orienté vers le côté orienté vers Diallo et Carr et là on était forcément les joueurs libres laissés libres par l'organisation niloise c'est en Lille défend en 4-4-2 c'est un 4-4-2 un peu sont athlético dans l'esprit c'est-à-dire avec les quatre, les quatre défenseurs et les quatre milieux de terrain qui, qui servent vraiment à l'intérieur et euh, on n'a pas réussi vraiment à trouver ces, ces relais à l'intérieur quelques passes ont essayé d'être lancées que ce soit par Gaillou, ou par Paredes directement vers les attaquants mais les distances étaient tellement longues au final ces passes finissaient par être interceptées par, par André, par Soumaré et ensuite donner des munitions à Lille pour partir en contre-attaque qu'ils n'ont pas su exploiter mais quand même et euh, donc voilà c'est un peu, un peu la faille de, du PSG à ce niveau-là je dirais en première mi-temps en deuxième mi-temps c'est un peu différent est, on est complètement dans le camp adverse on a une très très large possession et, et on en fait vraiment pas, beaucoup, pas grand chose et comme l'a dit Simon là, il y, y a des questions individuelles qui doivent être posées Mbappé qui enchaîne sans doute son 8 ou 9 e match d'affilée sans, sans véritable repos puisque même les matchs où il ne commence pas il, il amène à entrer en, en jeu pour au moins une demi-heure parfois plus et, euh, et puis les autres aussi qui n'ont pas, pas été à leur niveau donc euh, tout ça l'un dans l'autre ça donne un, un PSG qui a été trop peu offensif, hein, trop peu menaçant on va dire, malgré 16 frappes et, et 70% de possession.
1: Il y a des gens qui me disent sur le live, parce que je vous lis sur le live, je ne vous ai pas beaucoup cité, mais je vous lis, que Neymar n'avait rien compris aux stratégies collectives. Je pense que Neymar se considère comme une stratégie collective et qu'à partir de là, bah, tu fais avec. C'est un peu ce qu'on voit depuis des années maintenant. Donc euh... Oui Mathieu Non, non, non. Bah, non mais mais euh... enfin, voilà, je ne suis pas sûr que ouais, tu ouais. puisses faire rentrer un joueur comme Neymar dans un schéma de jeu où tu... Où tu, comment dire, où tu lui donnes des indications précises, Neymar fait un peu ce qu'il entend et puis voilà, il est là. Enfin, il est, on a déjà fait le débat mille fois, il est, il est venu pour ça. Donc, euh, effectivement, on compare la structure, là, le, la relance avec Gay à la place de Verratti contre Liverpool en 2018. Oui, c'est 3-1, mais le 1 n'est pas tout à fait le même cette fois-ci. Forcément, ça change des choses. Omar, sur l'analyse collective un peu de. De cette rencontre, Simon trouve qu'on a mal joué des coups, mais bon, qu'on n'était pas très bon quand même. Mathieu n'est pas, pas, pas très convaincu par les choix qui ont été faits. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté
3: Au-delà du, du premier quart d'heure qui est, qui, est, qui est plutôt bon ouais avec beaucoup de joueurs parisiens que tu arrives à mettre dans le, dans le camp lillois, Neymar qui est, qui est trouvé assez justement face au jeu, euh, qui permet un petit peu aux, aux lillois d'être sur le reculoir et de ne pas avoir de temps. Euh, ça a laissé augurer plutôt d'un bon match hein, le, le premier quart d'heure, euh, jusqu'à cette double faute de, de, de Paredes et Gay qui va totalement au final euh, faire basculer le match dans une autre dimension parce que certes, on parle beaucoup du, du faible nombre de tirs qu'ont qu opérés les Lillois en, en première période, mais il euh, y a une différence fondamentale entre Paris et Lille à ce moment-là, c'est la capacité d'aller au bout des actions, parce que, certes, Lille fait un tir, euh, mais euh, ils ont une deuxième action, où ils, juste après le but, où ils sont à, à 3 contre 3 face au but, et Bamba est vraiment très, très, très légèrement hors-jeu, sinon c'est une occasion qui donne un tir, et au final... Euh, ils font, ils font que trois tirs sur le match, trois tirs cadrés. Euh, Peut-être que le but qu'ils mettent est le plus compliqué des trois situations, parce qu'il y a le but, euh, enfin le but qu que que Navas a arrêté, que Bourak aurait dû inscrire en, en deuxième période, qui est une situation extrêmement claire où ils arrivent encore à, à se retrouver à, à 3 contre 3 avec un joueur libre dans les dans les cinq cinquante. Euh, le but, ben bah, David est, est, est absolument seul euh, au point de penalty. Bamba est aussi dans la surface, donc euh, ils ont bien géré ces, ces, ces égalités numériques qu'ils sont venus chercher en surpeuplant notre, euh, notre côté gauche pour un peu isoler Neymar et forcer, euh, forcer Diallo à, à, à ben justement attaquer les maîtres. donc euh, On parle rarement de, de l'adversaire, mais pour le coup, euh, Lille qui avait été balayée euh, sur un score peut-être un peu trop lourd il y, a, il y a trois semaines, a bien hiérarchisé ses priorités euh, en annihilant totalement euh, Paredes, en donnant peu de mètres Mbappé et ça a donné un résultat qui au final euh, bah, n'est pas, pas très discutable tant sur les tant sur les sensations que sur la, que sur le le, le déroulement du, du plan de jeu, du plan de jeu que les, que les deux équipes, que les des équipes avaient peut-être au, au coup d'envoi, tant, tant celui de, de Galtier par clair celui de, de Pochettino et son staff un petit peu plus nébuleux. Tu
1: rejoins Mathieu sur les, les doutes émis quant aux, aux choix qui ont été faits.
3: Vous
2: voulais raffiner en dis Omar comme. comme... <rire>
1: Comme chacun sait, Rafinha et Herrera titulaires, avec ça on ira loin. Euh, non, non mais
3: pour le coup, Mathieu le dit sous, sous la forme d'une blague, mais à la fin de la première période, moi ça me paraissait clair qu'il fallait rajouter un, un milieu de plus. Et j'ai été surpris que, que Pochettino le fasse si tard. Alors Herrera, Rafinha, qui vous voulez, mais ça aurait été nécessaire parce que en fait, l'espèce le, le de triangle que, que Lille faisait euh, sur leur côté droit, du coup sur notre côté gauche, euh, entre Diallo, André et euh, Renato, et Renato euh, du coup pour, pour isoler Neymar qui naturellement est attiré par ce côté-là et trouver des espaces entre, entre Diallo et Kipembe. C'était quand même assez visible et notable qu'en rajoutant un milieu, peut-être que tu aurais plus de contrôle, la capacité à, à avoir aussi euh, des temps de jeu un petit peu plus longs. Donc ça, c'est. Bon, le, le Pochettino a fait un autre choix, mais ça euh, aurait peut-être, je dis pas changer le match, mais ça aurait permis peut-être à Neymar de, de, de changer de zone, d'être touché plus haut, euh, parce que là, ils l'ont, ils l'ont un peu, ils ont un peu réussi à le sortir de son match face à une une configuration qui a été vue et revue pour, euh, pour le désactiver et il ne faudra pas être surpris que, que le Bayern ne proposera pas loin de quelque chose d'assez similaire euh, dès mercredi disons ouais. que tu
2: as toujours le dilemme hein, quand tu rajoutes un milieu terrain c tu, de, tu demandes si tu fais rentrer un milieu terrain à la place d'un attaquant tu te demandes si tu ne vas pas gagner en contrôle ce que tu vas perdre en dangerosité à Pochettino il, tranche un, il coupe un peu la poire en deux il fait quand même un ajustement à la mi temps il passe Di Maria dans ce rôle de numéro 10 pour avoir un profil peut-être un peu plus euh, hybride entre le, le milieu et l'attaquant dans, dans ce rôle de numéro 10 pas avoir vraiment Neymar très attiré euh, par la prise de risque par le, le déséquilibre le dribble, etc il décale un peu Neymar sur le côté c'est vrai que ça a été sans effet et je pense que surtout que les, les effets ricochés sur Dodge Work comme Mbappé par exemple qui, qui passe en pointe Kinn qui passe à droite euh, avec Kerrer comme, comme latéral de soutien ça, ça fait que l'un dans l'autre ça n'a pas amélioré les choses collectivement après il a il a réintroduit Draxler un peu plus tard dans le match à la place de Kim. Donc ça, c'était un peu la, la solution qu'on qu m'a révoquée, de, de, de sortir un attaquant et de rajouter un, un milieu de terrain, on va dire, un milieu de terrain offensif de, de Lyon. Et pareil, pas, Draxler n'est pas très bien entré. Il, est, il y a un petit peu de temps à, à vraiment émerger. Et euh, même, les, même les entrées des deux latéraux pour avoir des profits peut-être plus, euh, plus à même de créer du danger donc, euh, que Kerrer et Diallo qui, sont, qui restent des centraux de, de formation pas amené à ce niveau donc euh, je dirais que ni le plan de jeu ni les, ni les réponses qui ont été apportées ont réussi à vraiment modifier les équipes d'un match qui était à partir du but vraiment dans les mains des, des Lillois
1: Ouais il y, y a des, des gens qui, qui, qui ne comprennent pas forcément le, le coaching de Pochettino après il n'y a pas non plus grand chose sur son banc de touche hein. vous regardez au coup d'envoi il n'y a, a pas il n'y a, a pas non plus euh, Traxler Rafinha Sarabia Herrera d'ailleurs j'ai été un peu surpris qu'Herera ne rentre pas par exemple mais même pour remplacer les latéraux, t'as soit Diallo, soit Backer. On sait que Backer a été essoré par l'Euro Espoir où il avait joué pratiquement 3 matchs complets en six jours. Euh, à droite, pareil, Dagba, qui est un joueur fragile, il a joué deux matchs complets avec les Espoirs en 3 jours. Je pense qu'il y a aussi cette gestion des, des temps de jeu qui est, qui est rentrée en compte et qui sont pas non plus des profils qui allaient révolutionner le jeu parisien. Après, j'avoue que la fin de match, où on a passé notre temps à centrer en ayant sorti le seul joueur capable de prendre un centre de la tête, qui est Moïse Keen, ça restera un grand mystère d'intelligence. Je, je, je les voyais centrés, centrés, centrés. Je voyais José Fonte qui était là à 37 ans, il aurait même pu attendre ambulateur, qu'il aurait tout repoussé. Qu'est-ce que vous faites, quoi Enfin, je suis pas totalement. Euh, je sais pas trop en fait euh, à quel point le. Enfin, quelle était l'idée euh, Je comprends l'idée de, de replacer Jim maria à la pose dans l'axe. D'écarter Moïskine sur un côté, justement, peut-être pour, pour aider, euh, enfin pour gêner différemment Renildo qui faisait un bon match face à Di Maria. Enfin, un peu changer les, les, les confrontations directes, les affrontements, la façon de se positionner. Mais euh, ils ont eu des consignes, il s'est passé quelque chose. Enfin, vraiment, le, la fin de match, la dernière demi-heure, là, cette espèce de calvaire de 25 minutes où ils font n'importe quoi. Bon, il y a Rafinha qui tente de, de donner des ballons un peu à tout le monde mais euh, franchement sachant que comme tu l'as dit Omar devant ils étaient, ils, enfin, Mbappé n'était pas là pendant la trame internationale mais euh, cet enchaînement de centres comme tu dis Mathieu ouais, les centres, est centre c'est quand tu sais pas quoi faire d'autre mais enfin je sais pas on a toujours joué en 4-2-3-1 cette saison pour justement avoir un peu des repères pour peut-être avoir de, de, un peu de, de continuité tout ça et au fil du match on a l'impression qu'on change qu'on passe d'une façon d'attaquer à une autre sans directive sans sans suite fois, Fido,
2: tu, dis les, tu dis les repères, Philo, mais Neymar, c'est pas un ouais, joueur que tu vrai. rajoutes comme ça, comme la, comme la cerise sur le vrai, gâteau. Hein. Quand tu, rends, quand tu le rentres dans l'équipe, tu changes tout. Et tu peux pas dire que Neymar c'est le remplaçant naturel de Verratti en numéro 10. Ou bien ah, tu ça, peux ouais. dire, ça peu, enfin,
1: change tout de, de l'équipe. C'est un sacré projet, ça aussi. On n'a pas compris Simon, en fait, parler en même temps que Mathieu. Neymar qui
0: revient de blessure en plus, c'est pas pas le Neymar du quotidien entre guillemets, même si cette saison il joue très peu, quoi.
1: Ouais non non mais moi juste ce qui me choque c'est un peu le, la fin où vraiment l'enchaînement le, comme on dit sur live charnière latérale dribble centre dégagement charnière tout ça j'ai l'impression qu'on a vu l'action 20 fois et, et elle est insupportable 20 fois en fait donc euh, je, vraiment la fin de match me, me laisse perplexe dans le sens où tu fais des changements tu, tu, mais tu enfin qu'est-ce que tu essayes de faire quoi à la limite à la fin le plan de jeu c'était faire centrer backer quoi. Il est gentil, Michel Baker, mais il n'a pas non plus un pied gauche. Enfin, c'est pas, pas Marcelo. Quoi. Et surtout, tu centres sur qui Sur quoi Je non, bah, ah, tu là... peux avoir des
2: seconds ballons, des rebonds, des ouais, de choses, ouais, mais ouais. c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Philo, que ça n'a pas cherché bien loin. Mais le problème, c'est que maintenant, comment tu intègres Neymar Est-ce que as développé un peu sans lui durant les deux mois Parce mm. qu'en gros, on a eu des, des configurations que ce soit Barça-Ave et, et Lyon. où On a vu quand même des, des choses avec Verratti en numéro 10 qui a eu son, son périmètre d'influence assez assez élargi les, les combinaisons les développements d'actions qu'on a pu voir aussi avec Mbappé sur le côté gauche la relation à Diallo éventuellement comment il pouvait être servi par, par la diagonale de Marquinhos ou bien par les passes de Paredes on a pu voir des, des choses sur bah, je suis d'accord on n'était pas encore dans des mécanismes très, très élaborés ou mais on qui marchaient forcément face à des équipes qui se, li, qui se libéraient enfin qui marchaient face à des adversaires qui se livraient un peu qui ne mettaient pas forcément une énorme pression sur tes lanceurs de jeu mais c'est vrai qu'une fois que tu ne peux pas rajouter Neymar et dire on fait la même chose quand tu rajoutes Neymar, tu rajoutes un joueur qui va toucher 90 ballons par match, qui va le demander dans les zones différentes de Verratti et qui va avoir un comportement très différent de Verratti une fois qu'il touche le ballon. Et quand il n'a pas le ballon, évidemment, ça va, ça va s'en dire. Donc, euh, ça change complètement ton équipe et les repères que tu as sans lui, tu ne peux pas juste ajouter, ajouter Neymar et dire on garde les mêmes repères que d'habitude. Ça te change tout, Neymar. Je
1: suis d'accord.
2: C'est un peu l'interrogation que j'ai sur cette fin de saison. avec lui. Les... Au-delà des, des repères comme tu parlais, et, et
0: je partage, c'est aussi que dans les prestations, ma vie, ça a été tellement peu mobile du point de vue de l'attaque que, par exemple, on aurait pu imaginer un, un Neymar en agitateur de particules qui est capable de, euh, comme, comme on sait qu'il est capable de faire, c'est-à-dire de s'impatienter, de, de, de décrocher, euh, de, de prendre des ballons lui-même face au jeu, même si c'est pas forcément entre les lignes. Et À ce moment-là, il est capable d'accélérer, de fixer toute la défense ou presque. Et, et si tu as trois, trois joueurs capables de faire des appels, donc Kylian Mbappé, c'est certain, dit Maria à la marge, mais un peu quand même, Là, à mon avis, tu peux... Tu es déjà, à mon avis, en train de créer les conditions du déséquilibre, mais là, quand tu as quatre attaquants euh, aussi peu inspirés, aussi peu mobiles, au final, euh, ça, ça explique aussi le plan de jeu qu'on déplore de la seconde mi-temps, où tu avais tellement peu de solutions, tellement peu de mouvements, que tu pouvais que trouver tes latéraux en position hein, plus ou moins démarquée, et sans faire des centres tous pourris dans la surface. Quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, au-delà des repères, au-delà du plan de jeu, au-delà de ce que tu veux faire, si quatre attaquants qui sont des vrais joueurs de ligne offensive. T'as pas bricolé un verratti numéro 10, ou quoi, tu as quatre vrais joueurs de ligne offensive, et qu'aucun n'est capable de, de sans être brillant, mais de bouger, de proposer, de proposer des choses. à un moment donné, euh, Lille, ils sont pas deuxième, premier ou troisième de Ligue 1 pour rien. J'ai oublié le classement. Ils sont et, premiers. Et tu vas, euh, du coup, premier, évidemment. Et, et tu vas le. Tu vas le payer cher et tu vas te stéril. Surtout que Lille, c'est pas non plus. Euh, il enfin, faut, faut, faut le dire, quoi c'est pas l'Atlético de, des plus grandes années qui défend 4-4-2, qui est imprenable, qui ne concède rien. C'est une équipe qui, si tu es capable de mettre un tout petit peu de mouvement, un tout petit peu de qualité, peut quand même perdre assez vite euh, sa, son confort, sa structure et, et ses repères. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est quand même très, très problématique de, de miser autant euh, sur tes attaquants dans le plan de jeu en ayant des, des, des joueurs inapte au combat, inapte à la performance et totalement à côté de leur pompe c'est vrai que bon, le coaching de ce point de vue là peut mais... soulever quelques doutes aussi après c'est compréhensible et vous l'avez aussi expliqué
1: t'as quand même un souci tu pas exemple, un truc très bête c'est que euh, Lille joue quand même au parc avec euh, Thiago jallo qui est l'arrière droit qui est quand même le troisième choix au poste d'arrière droit donc c'est un central de formation qui joue là pour dépanner t'as aucun moment, t'as l'impression que tu l'as challengé le mec tu as dans l'axe, ben c'est de... ça, es à côté ouais, de ouais, tes bon.
0: pompes tu es incapable de même des mecs comme ça qui sont c'est pas de la seconde zone mais c'est pas des joueurs de Ligue des Champions, tu pas capable de les mettre en difficulté euh... ben
1: voilà. voilà, Mathieu me dit Di Maria c'est le seul qui l'a dribblé mais c'est pas normal que Di Maria soit le seul à avoir provoqué bah, pied C'est que je trouve que tu as un manque euh, d'intelligence situationnelle, situationnelle pardon, qui est flagrant. Euh, Fonté a après un carton jaune au bout de 3 minutes, je je sais même pas s'il a eu à refaire une seule faute du match. Moment, pour
2: compléter ce que tu as dit, Philo, sur jallo uh, il y a une action qui me revient en tête, c'est euh, en fin de première mi-temps, Marquinhos qui envoie une diagonale euh, vers Neymar, et un peu euh, comme ça, euh, à l'entrée de la surface, mais quand même un peu excentré, en, et qui se retrouve du coup en duel face à Djalo. La diagonale à
0: Talenta, un peu.
2: Ouais, un peu, mais avec, tu vois, un peu avec le pied en rupture, c'est-à-dire que est, le, la distance n'est pas très longue, et la balle elle arrive facile pour Neymar, et Neymar rate son contrôle, en fait. Et euh, il rate son contrôle, et du coup, il perd la, la, la vitesse et la dynamique de l'action et il se retrouve ensuite face à Jallo et, et il tente une passe un peu arrêtée et elle est contrée, il essaye entre les jambes et elle est contrée par le défenseur. Donc ça résume un peu le, le bas niveau de, de création, d'inspiration, etc. Dont, dont parlait Simon de la part des offensifs et je pense qu'il était partagé par les quatre.
1: Ouais. On nous, euh, Omar, tu me dis que Jallo a, a gagné 11 duels tant que ça. Je t'avoue que j'avais pas, pas l'impression qu'il avait ah. autant sollicité en fait.
3: 11 sur 19 euh, en duel défensif. Je crois que c'est le plus haut taux du, du match.
1: Eh ben, ça fait. Bon, quand tu n'arrives pas à déstabiliser euh, ce pauvre, c'est un bon joueur, hein, c'est un international espoir hein, qui il te fera peut-être une belle carrière, mais bon, euh, quand tu vois le début de match qu'il subit ou même euh, trois petits appuis de Maria qui arrivent à le mettre en difficulté, c'est pas normal qu'il gagne en ce duel. Il y, y a quand même un problème, soit d'engagement, soit de de ce qu'on a voulu faire, il enfin, y, y a beaucoup de soucis. Sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, où on passe, tiens, juste, je trouve qu'une remarque sur Live qui est très juste et qui rappelle beaucoup de choses, effectivement, il nous dit que ce match donne l'impression de revoir PSG de Bordeaux de novembre dernier, tant sur l'investissement défensif inexistant de nos attaquants que sur notre manière de lancer nos offensives, où Neymar fait son cirque chaque fois qu'il a le ballon pour au final le perdre. Bon, il n'y a pas que Neymar qui a été mauvais, mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce, ce PSG-Bordeaux, qui déjà avait failli être perdu à l'époque et qui, face à une bien meilleure équipe, avait été bah, a été perdu. Euh, oui, Bordeaux avait concédé beaucoup plus, mais après, je pense que Bordeaux est aujourd'hui 14e du classement et peut pas être. Non, on, des avait, on avait, on avait, on avait, on avait, ah, oui, avait concédé 20 oh, frappes, tu as raison. Je me souviens. rappelle de la var... deuxième
2: ça partait dans tous les sens, et avec Adli, avec Ben Arfa, c'était vraiment. Euh, l'équipe avait, avait fait ses sessions, la partie offensive de l'équipe avait fait ses sessions, et, et on prenait des vagues à chaque fois. Mais la première mi-temps, était pas si mal au niveau offensif, Bordeaux, avec Paredes aussi en défenseur central et Verratti devant la défense. Ouais.
1: Bon. Euh, Simon, tu me dis que Neymar n'a tenté que deux dribbles dans le dernier tiers. Ouais, J'entendais je...
0: l'auditeur le, le, qui oh, disait okay. que Neymar faisait son cirque, qui perdait tous les ballons, qui faisait n'importe quoi. Limite, il n'a pas assez tenté en fait. Il a fait un, masque, un, un match vraiment très, très faible, insuffisant et et où il manque de tout mais j'ai pas trouvé qu'il faisait un match où il rendait tous les ballons non plus, d'ailleurs il tente que deux dribbles dans le dernier tiers euh, bon normalement Neymar s'il est capable d'être bien trouvé, d'être bien impliqué avec un niveau de forme suffisant pour assurer un match de Ligue 1 aussi important soit-il bon normalement il tente pas deux dribbles dans le dernier tiers, es plus sur euh, 4, 5, 6, savoir plus.
1: Ouais, après, il faut quand même prendre en compte qu'il a touché que, je crois, 77 ballons à son échelle, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, ça, mais je l'ai pas inspiré et, et absent 35. plutôt qu'un joueur.
0: Enfin, j'ai pas trouvé que c'était forcément un chien dans un jeu de dit quoi.
1: Non, non, il a déjà fait pire, mais c'est vrai que j'ai quand même eu l'impression de... de fois où il fait un peu n'importe quoi en première mi-temps. Il perd des ballons sans même dribbler des fois, tu vois, genre des mauvaises passes ou des. Ouais, des, ces... Les contrôles
0: ratés, comme disait Marty. Il y a eu ça, il
1: y a eu ça, il y a eu aussi des, des espèces de gestes techniques en début de match pour se mettre un peu dedans, je comprends, mais à la 70e, quand t'es mené à 0, euh, c'est pas le cirque, c'est du football au bout d'un moment. Bon. Je pense qu'on va reparler du, du phénomène. On a fait le tour collectivement, on va passer donc au perf individuel. On ne fera pas les 11, hein, évidemment. Euh, de quel joueur vous avez envie de, de parler en premier Est-ce qu'on enchaîne justement avec le l'énième match de reprise de Neymar Ou il y a un autre joueur dont vous voulez parler en, en premier
0: On peut peut-être finir sur Neymar, comme on va un petit peu lancé avec les auditeurs. Là.
1: Finissons, finissons. Je t'en prie. <rire> Qu'as-tu pensé euh... de ce grand match de Neymar euh,
0: Malheureusement, euh, les mêmes... Euh... Comment dire, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. C'est-à-dire que Neymar qui revient de blessure, surtout si c'est une blessure un petit peu sérieuse, là pour le coup c'est une blessure très sérieuse. Hein. En général, ouais, deux mois quand plus, même. De quatre plus de 4 semaines,
1: 2 mois bah, Là, la dernière tu utilises... Avec la les... trêve,
0: ça fait 2 mois, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc 2 avait... mois sans compétition, avait... donc 4 semaines vraiment blessées, avec une blessure très grave des adducteurs, parce que bon quand tu es un sportif de haut niveau, euh, quand tu te fais 4 semaines les adducteurs euh, juste en courant euh, sur une accélération c'est une blessure qu'on peut considérer, à mon avis, comme, comme sérieuse, sans, sans trop exagérer. Donc euh, là, il, forcément, déjà, quand il revient de, de, de pépins physiques un peu, un peu moins importants, en général, il a vraiment besoin de, entre deux et trois matchs pour retrouver une bonne forme, une bonne, des bonnes sensations, un bon niveau d'inspiration. Euh, là, on le lance direct dans le grand bain avec un match qu'il fallait absolument gagner. Ce n'était pas couru d'avance, mais un peu quand même. Je pense que le Neymar de de 29 ans qui revient de blessure et plus capable de de faire un match avec avec de la tranquillité, avec de la lucidité et de la qualité, il, il a besoin de il a un jeu beaucoup trop énergivore, beaucoup trop euh, beaucoup trop intense où il peut pas euh, un peu calmer la bécane entre guillemets et, et faire des choses un peu plus simples qui seraient peut-être un petit peu plus à sa portée des moyens du moment. Lui il veut il y a les pieds au plancher direct et à un moment donné si euh, si ça suit pas au niveau du corps, au niveau de la réussite, au niveau de la lucidité bah on l'a vu faire ça plein de fois depuis euh, sa première vraie blessure en, en 2018. Quoi. Donc euh, non, pas, malheureusement pas surpris de, du match de Neymar, de Neymar.
1: En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an pile après Dortmund, on avait, donc pas un an pile, hein, un peu moins d'un an, hein, on avait joué Dortmund je crois le 18 février, le 21 ou le 22, il me semble qu'on joue Bordeaux au parc, on fait 2-2, de euh, non on gagne 4-3 avec le, le Sergio Ricocho, et pareil, il s'était fait expulser en fin de match, exactement pareil. Deux cartons jaunes débiles, match de reprise où il fait n'importe quoi. Bon, à l'époque, en plus, il était gros, il faut le dire, il était hors de forme. Là, physiquement, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais comme tu dis, il a été absent un certain temps. C'était à l'époque où on l'avait préservé pour... parce qu'il avait vraiment mal à l'épaule, qui finalement, être une bêtise monumentale. Mais enfin, franchement, son match, c'est le match de reprise qu'on a vu combien de fois Cinq fois, dix fois, vingt fois le, le genre de match où il s'excite tout seul à la fin parce que l'arbitre lui file pas les coups de sifflet qu'il veut, mais où il les vend pas forcément bien. Je pense que c'est la, la faute de Benjamin André, par exemple. On parle de Benjamin André, c'est un très très bon joueur de Ligue 1, mais on parle pas d'un joueur international non plus. C'est Benjamin André qui, qui est en train d'expliquer le football à, à Neymar. On est, on est où, là enfin, C'est quoi ça, cette histoire au bout d'un moment, c'est pas possible. quoi. Et je... Les sautes de concentration euh, de... de Neymar, comme ça, ou l'énervement, euh, c'est. Pfff... Enfin, c'est frustrant. Quoi. Et je... Je... Ça ne remet pas en cause son talent, en fait. Mais c'est vraiment le, le retour des, à -côtés, des mauvais côtés du joueur. On a eu le mauvais côté, c'est la blessure. On a eu le deuxième effet qui se coule du mauvais côté, c'est la blessure qui dure plus longtemps que prévu. Parce que, bon, ça pas s'il était sérieux ou pas sérieux. Enfin, bref, je ne joue pas Counter-Strike, je saurais pas dire. Et là, on a le troisième mauvais côté, il est hors de forme. Et il fait n'importe quoi quand il revient. Enfin, c'est même le quatrième. Bon, bah voilà, maintenant, il faut attendre les fameux 3-4 matchs de reprise. Parce que Simon, t'as dit 3 en général plutôt 4, voire maintenant 5. Et il sera de nouveau bon. Mais, euh... enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ce match de Neymar. Mais je, sais, je ne sais pas combien de fois, mais beaucoup trop, en fait. Voilà. Peut-être en étant
2: plus soft que d'habitude. C'est ça, un peu le paradoxe. Mais malgré tout, oui. ça, ça se un peu toujours de la même façon, avec de la frustration, de, de l'énervement peut-être qu'il a tendance à se créer des, des ennemis imagine, imaginaires dans, dans sa tête et il y a quand même une stat qui est un peu dévastatrice pour lui, c'est que cette saison en Liga, Neymar a pris plus de cartons qu'il a marqué de buts. et ça, c'est moi, ses performances elles sont insuffisantes on, 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 on parle d'un joueur qui est perpétuellement en reprise, mais si tu prends les performances de Neymar cette saison en Liga, on est à 6 buts, donc sur l'ensemble de la saison, dans 3 pénalties. et tenez-vous bien les adversaires contre lesquels il a marqué il a marqué face à Angers, Angers un doublé,
1: ouais.
2: une victoire 6-1. Il a marqué un pénalty face à Bordeaux, un match nul 2 2 Il a marqué face à Montpellier, une victoire avec 4 buts. Et il a marqué 2 buts sur pénalty face à Lorient. Ça, c'est les stades de Neymar cette saison en Ligue 1. Rien face à Monaco, rien face à Lyon, rien face à Lille, rien face à Marseille. Tu peux tirer comme ça la liste. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'aujourd'hui, sa contribution, elle est, elle est beaucoup trop faible. Mais je dirais qu'elle tend même plus vers le négatif, vu qu qu'il se pénalise ensuite son équipe par des gestes d'humeur, des énervements qui, euh, qui font qu'on ne peut pas compter sur lui en dehors de, de, de ses blessures. Je veux dire que les blessures, c'est de la malchance, c'est euh, les adversaires qui l'agressent, etc. Même s'il faut quand même être prudent, hein, parce qu'on dit que Benjamin André fait beaucoup de fautes sur Neymar hier, mais le deuxième joueur qui fait le plus de fautes sur le match, c'est Neymar. Benjamin André fait 5 fautes sur le match, et le deuxième joueur qui fait le plus de fautes, c'est Neymar, avec 4. Ah, Donc même. ça va aussi dans les deux sens. Et. Euh, et le problème, c'est que tu, euh, tu as fait bien une nouvelle fois ton équipe et tu pénalises une nouvelle fois ton équipe. On ne va pas l'avoir pendant encore 2-3 matchs. Donc, euh, à côté, on va devoir construire quelque chose. Sans, enfin, on va devoir continuer ce qu'on avait commencé à construire sans lui. On va devoir déjà tirer sur la corde avec Mbappé qui va enchaîner face à Strasbourg et ensuite la suite, peut-être. Euh, son 10e, 11e, 12e match de suite, je n'ai plus le, le chiffre en tête, mais pour reprendre euh, la série de matchs que fait Mbappé, c'est assez hallucinant et on en a besoin puisqu'on a perdu le Joker qu'on avait euh, qu'on aurait eu si on avait gagné face à Lille donc on va être obligé d'aligner Mbappé la semaine prochaine face à la Méno face à Strasbourg et plus le voilà. dommages de la Ligue des Champions
1: Je me permets de te couper c'est pas et compliqué ouais. Mbappé a tout joué donc tous les matchs depuis la suspension à Bordeaux le 3 mars donc en gros ça fait un mois de jouer exactement. tous les trois jours ouais. puisqu'il fallait le faire jouer au Kazakhstan ah, on sait jamais contre la 122 e nation mondiale en menant 2-0 il, il y avait danger c'est le seul match où il aurait pu vaguement souffler et Deschamps lui a fait jouer une demi-heure. Et sinon, pareil, match de Coupe de France où il n'est pas titulaire, c'est contre Lille et il rentre au bout de 35 minutes. Donc, il joue 51 minutes encore. Et finalement, le match où il est sorti le plus tôt dernièrement du terrain, c'est contre l'Olympique Lyonnais quand il sort au bout de 70 minutes. Voilà. Donc, Mbappé joue tout le temps.
2: Non, mais voilà, c'est lassant cette situation. Bon, et Après, il lui reste encore une, une balle, on va dire, Neymar. C'est, si, si jamais il fait deux grands matchs face au Bayern et qu'il arrive à nous qualifier, et c'est le minimum qu'il nous doit et c'est ça le terrible c'est qu'il va jouer sa saison sur la double confrontation face au Bayern qui est possiblement la pire, la pire situation que tu peux rencontrer dans le, dans le, dans le monde du football quoi. Enfin, à la rigueur s'il si avait fait une très bonne saison à côté et, et irréprochable on lui aurait peut-être pas forcément voulu si à côté il avait été moins bon face à, face à une machine comme le Bayern là s'il ne fait pas la différence face au Bayern on considérera que ça aurait été ça, un flop total cette saison et qu'on ne parle pas du match face à Manchester le, au retour qui tient plus à Anthony Martial VAS, Marquinhos et, et la barre de Cavani ou alors il faut aussi parler du match aller où il est catastrophique donc euh, c'est ça aussi le problème, ses performances cette année au-delà de ses absences qui sont pénalisantes donc euh, voilà, il a encore quelque chose pour se rattraper le match après-demain pour le moment bah. c'est trop insuffisant et c'est trop pénalisant pour son équipe
1: parce que là voilà,
2: fait... c'est pas une question de défendre le jeu rond c'est qu'à un moment l'équipe elle pâtit de, de son comportement et de, de ses réactions donc au euh, moment c'est tout le PSG qui est perdant avec ce que fait Naïma
1: c'est une belle conclusion, Mathieu. Mais plus sérieusement, là, il reste 7 journées de championnat. Il va prendre 1 à 2 matchs. Donc, il restera... Il va en jouer au maximum 6. Ça veut dire que sur la saison, il aura joué au maximum 19 matchs de Ligue 1. Sachant que dans les 19 matchs, je crois qu'il y a... Euh, donc, il y aura au moins 3 entrées en jeu au maximum. Enfin, donc, au mieux, cette saison, Neymar, ça sera 16 titularisations en Ligue 1. Quoi. Je ne sais pas si vous vous, vous rendez compte le, le nom de
0: c'est moins de la moitié
1: oui c'est ça mais là je regarde on, a, on a déjà euh, deux matchs de suspension pour carton rouge en début de saison après on a les adducteurs en octobre après euh, comme il s'appelle après Istanbul Basak -Shehir. ensuite on a deux matchs de repos euh, avec de la sélection nationale tout ça la cheville hein, en, en décembre janvier bon alors ça la cheville pour le coup il ne dit plus rien il se fait vraiment déboîter euh, salement on a une, une suspension contre Nîmes encore pour accumulation de carton jaune et après on a les adducteurs je crois que cette saison, il n'a jamais fait plus de trois matchs d'affilée de Ligue 1. C'est l'enchaînement Angers-Montpellier-Lorient en janvier. Sinon, il y a toujours un truc. Bref. Omar, je t'écoute. Veux-tu défendre Neymar ou es-tu aussi sévère que Mathieu qui rappelle que le monsieur est quand même très insuffisant dans ses performances cette saison
3: euh, Je ne sais pas si je vais le défendre ou si je suis sévère. En tout cas, c'est on est toujours à la quête de quelque chose vis-à-vis -vis de Neymar, ce n'est pas du tout le moment de, de, de faire le bilan et là-dessus je, je rejoins ce qu'a dit Mathieu. Euh, on, va, on va juste s'arrêter sur, euh, sur son match euh, dans, un, dans un premier temps où euh, bah on a beaucoup parlé de, de l'implication euh, douteuse des, des attaquants. J'ai trouvé dans un premier lieu que ce n'était pas son cas, euh, notamment sur la première période où il fait plusieurs euh, retours défensifs bien sentis. Et en fait, euh, pour moi, ça fait, euh, ça fait lien avec cette, cette quête de continuum que, que, que Neymar a depuis, depuis plusieurs années. Euh, qui, qui, si je reprends le propos, pénalise l'équipe, pénalise notre équipe parce que tu es obligé d'outiller, de préparer l'équipe, en fait, euh, encaisser Neymar. Parce que bah, Neymar, c'est cette volonté de, de, de créer, d'avancer avec le ballon. Et de le perdre, euh, je crois qu'en moyenne Neymar c'est une vingtaine de ballons perdus par match. Euh, c'est quelque chose que tu dois totalement intégrer collectivement parce que ben aujourd'hui la balance entre le risque des ballons perdus et, et l'apport éventuel qu'il qu peut avoir, ben malheureusement sur un match comme samedi tu t'y tu t'y retrouves pas. Euh, le, le fait que ce, son parcours pour le de cette année soit totalement euh, je sais pas c'est quoi l'antithèse de linéaire, mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu'on vit avec Neymar en, sur cette année, fait qu'il est capable de, de réagir ou en tout cas d'être décisif dès mercredi. Parce que le, le contexte de, de match que te propose le Bayern peut lui donner une à deux munitions qui, qui, qui sera capable, je l'espère, de mettre à profit bien qu'il qu soit extrêmement éloigné de son, de son meilleur niveau parce que j'ai pas vérifié, mais il me semble que la blessure aux adducteurs sur l'année sur cette année, ça doit être la deuxième ou la, ou la troisième fois. Il y a une vraie fragilité du joueur à, à ce niveau-là. Je vais pas parler deuxième. de deuxième. Donc, la euh, première, bah, c'était
1: à Istanbul, justement. Tu sais, quand le, le match, là, où il commence, et au bout ouais. de 20 minutes, il doit sortir. C'était adducteur ou jambier Mais bon, en tout cas, c'était encore au niveau de la cuisse, quoi.
3: Ouais, donc on est on est sur une rechute de blessures dans la même zone en 4 mois. Euh, donc bah, peut-être des, des, des faiblesses, des déséquilibres. Je vais pas parler du, du travail invisible, je ne vis pas avec. J'espère que tout est mis en place pour qu'il soit le plus efficient et optimal possible, même si bon, on peut légitimement en douter. Mais... Euh, T'as
1: pas été voilà, sans... tu pas jaloux.
3: Non, j'aurais bien aimé en plus. <rire> non, mais euh, plus, plus sérieusement, je, voilà, je, le match de reprise de samedi, il est vraiment entaché par, euh, par l'aspect très puéril de cette, de cette expulsion. Je pense que Neymar est dans une période où en ce moment, il se cherche trop et il ne veut pas assez gagner. À mon sens, euh, cette espèce de défi permanent avec son défenseur, Yago euh, la dernière fois... Euh, Diallo ce, ce samedi c'est même pas quelque chose qui lui sert. Faut qu'il retrouve une espèce d'arrogance qui lui permet en fait qui devrait lui permettre d'avoir une grandeur qui pour aller chercher des victoires. Et là pour le coup vraiment mercredi la scène elle est elle est parfaite pour aller frapper un grand coup. Même à 50% de de ses capacités il doit compoquer des choses pour être décisif à décisif à Munich parce que ben c'est c'est pour c'est ces, c'est aussi pour ces soirées là qu'on l'attend. Donc euh, la finale de, de samedi est ratée. Contact, euh, ça se finit très mal parce qu'en plus les, les images, les images de son expulsion sont sont un peu trop récurrentes, récurrentes à, à mon goût et je pense au goût de tous. Mais euh, je pense que voilà, la, 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 la chance qu'il a, c'est vraiment d'avoir une chance, une, une opportunité de rebond magnifique des mercredis, vraiment magnifique parce que contexte collectif pourri. Euh, équipe en face totalement jusqu'au butiste qui va forcément te donner des capacités de, de défier, d'avoir des 1 contre 1 et des positions de tir ça pour Neymar normalement s'il est luné correctement il bah, y, a, y a de quoi faire des décisions mais il va falloir être câblé dans, dans, dans l'approche mentale du match, de se dire que la victoire sera plus importante que le défi qu'il pourra avoir face à je sais pas euh, avoir n'importe qui d'autre, Kimich ou, ou Goreska et Dieu sait que c'est des, des match-up qui vont être importants
1: Ouais, non c'est ce marrant ce live, il y, y a le débat perpétuel, on nous dit ouais euh, vous vous rendez pas compte la chance qu'on a d'avoir Mbappé et Neymar euh, bon il parle dans les commentaires parce qu'il se fait un peu chahuter, mais si on s'en rend bien compte justement de la chance qu'on a et ce dont on se rend compte aussi c'est que comme l'a dit Mathieu, il a mis trois buts dans le jeu sur la saison de Ligue 1, je sais pas si vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'il a moins marqué dans le jeu que Sarabia par exemple Là, Comme ça, vous réalisez un peu le, le problème de son niveau de performance cette saison. Voilà,
3: là c'est clair. Bah, vous convoquez les chiffres, les chiffres sont, sont violents à paramètre à, à son crédit. Après, euh, demain, si tu as, si as un pavillon, euh, un grand garage, euh, trois Ferrari et que tu, tu roules que sur des départementales, bah, tu es un peu frustré d'avoir des Ferrari. C'est une route qui se fait aussi bien avec une Dacia que... Avec une Dacia. Donc, euh, obligé d'être volontairement très, très exigeant face à ces joueurs. Parce que, déjà, bah, moi, je ne vais pas parler d'économie. Parce que, globalement, je crois que Neymar est quand même l'un des joueurs les mieux payés au monde. Hein, légèrement. Légèrement. et Légèrement. Donc, euh, en plus, sa ça, ça mise à côté, c'est surtout... Ben, un joueur qui, qui doit être l'un des plus grands de, 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 de l'histoire c'est de ça dont on parle en fait Neymar c'est pas, pas juste un bon joueur il est censé être l'un des plus grands talents du, de, de l'histoire du, du Brésil, un pays qui a quand même eu quelques joueurs talentueux là le compte n'y est pas mais là on se dit ça le 5 avril à, à 22h peut-être que mercredi il fera un match historique. et moi vraiment c'est tout ce que je souhaite
1: bah, c'est surtout tout ce, tout ce dont on a besoin c'est pas juste te le souhaiter, c'est qu'on en a besoin. Tu, tu vas à Madrid, à Madrid ah, tu vas à Munich. Mais attention, tu peux pas dire que ça, que ça compense tout parce que. Non, ah non. Euh,
2: on, joue Strasbourg, on joue Strasbourg samedi. Strasbourg, si ça se passe mal, on peut se retrouver quatrième hein, provisoirement. Et PSG provisoirement quatrième du classement à la six journée de la fin. Euh, là, ça sera peut-être pas son clan qui mettra en, para, en, en parallèle et, en, et qui paralysera, pardon, les, ouais, qui paralysera la, les, les offres de prolongation. Ça viendra plus du club parce qu'évidemment, tu peux pas soutenir ce, ce type de joueur si tu es en zone Europa League. Et non, c'est vu que tu as, as besoin de lui, évidemment, pour le match de demain, mais ça effacera pas le fait que sa, sa saison en Liga, 1 non, est très pénalisante et place le PSG au bord du gouffre, potentiellement, euh, le week-end prochain. Et ça, j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue ça, tout ça. Alors, on a un match très, très compliqué. On s'est mis, mis dans une grande difficulté avec huit euh, défaites déjà cette saison, et avec des prestations qui ont été à la fois insuffisantes face aux plus petites équipes comme face aux concurrents directs. Alors, si on arrive à faire de très bons matchs face au Bayern, tant mieux, mais on n'est quand même toujours pas à l'abri d'une très très grosse secousse euh, qui, serait, qui compenserait qui pèserait beaucoup plus qu'une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions dans le bilan de la saison. Et ça, tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas juste effacer 30, euh, 10 mois de compétition 9 mois de compétition avec deux matchs. Et ce serait même injuste pour le joueur, en fait, et pour tous les autres joueurs. Parce qu'il suffit qu'il y ait une défaillance face à la meilleure équipe du monde. Et ça effacerait, je ne sais pas, si Navas, par exemple, se trouve euh, demain après-demain face au Bayern, ça effacerait tout, tout ce qu'il a fait avant. Non, ce serait injuste. Ce serait tout aussi injuste de... de tout effacer, de tout passer à un joueur sous prétexte qu'il est bon euh, face au Bayern deux fois par an. Donc c'est Moi, c'est pas un raisonnement qui tient, c'est aussi une régularité à la saison. Maintenant, ben hein, s'il peut nous, nous aider face... face au Bayern, on prend et, et il faut absolument qu'on qu l'ait au meilleur niveau parce qu'on a des absences à côté de ça qui sont très pénalisantes aussi.
3: Ouais, bon, ouais, je, a... suis, je suis d'accord avec ça, Mathieu. Tu as, as bien sûr parfaitement raison sur, sur la notion de, de, de régularité que devrait avoir un joueur comme Neymar. Sauf que c'est une notion qu'il faut mettre à la poubelle pour ce joueur en, en ce moment et qu'on le convoque exclusivement pour des, pour des grands moments. Donc, à, la base, je je dirais, à, euh... à la base, il a quand même visé le
2: ballon d'or hein, en venant chez nous. Euh, Marc. Le truc, ah, c'est que ouais. si on a un grand moment face au Bayern, on ne parlera pas de Neymar pour le ballon d'or on parlera de Mbappé hein.
3: Ouais, ouais non mais c'est clair. clair et ça c'est c'est à lui enfin le c'est à lui de se poser ces questions là euh, 4 ans 4 ans 5 ans après après son arrivée tu vois mais euh, voilà c'est c'est juste euh, la grandeur dont il est capable de faire euh, de faire preuve à certains moments très ponctuels qu'il va falloir convoquer mercredi en fait parce qu'on en a besoin même collectivement aujourd'hui voilà l'intégrer dans l'équipe c'est euh, une somme de parti pris et de risque que l'équipe doit être en capacité d'encaisser et Neymar lui doit le transcender par euh, bah, tout ce qu'il a en lui, même en étant à, à je pense peut-être 40, 50, 60%, je ne sais pas ses tests physiques, apparemment euh, il est plein de vitamines, donc on, on mercredi on va en avoir une bonne version, c'est tout, tout ce que j'espère, pour moi vraiment le. le, le de temps, hein. ouais, je, je, je pense et j'espère d'ailleurs, mais le temps du, du, du procès sur sa régularité, tout ça, ça va venir dans un deuxième temps. Parce que qu'en effet, ne pas être champion avec Neymar et Mbappé, c'est une honte et une faute professionnelle absolue. Je sais qu'on qu parle de sport, mais c'est incompréhensible de ne de, de pas être champion de France quand tu es capable, en théorie, d'aligner ces, ces deux joueurs sur 38 journées. Et ah. là, il y aura effectivement des remises en cause beaucoup plus profondes que, que, cette équipe, que, que ces deux joueurs-là. Je pense que, voilà, sans, sans, sans trop de détails, 80% de l'effectif, à mon sens, voire plus, aura mérité son solde de tout compte pour aller exercer ah. leur profession ailleurs. Allez messieurs, il faut fou. partir.
1: Allez vous, allez, vous prenez vos affaires, vous y allez. Ah, euh, C'est vrai qu'il pour les toujours... Voilà.
3: médiatiquement,
2: il a toujours la, la capacité de tout effacer sur sur un geste et sur une grande performance, c'est évident. Mais voilà. le faire face à la meilleure équipe du monde, ça demandera, c'est un sacré défi, clairement.
1: Ouais. Après il y a un truc qui m'inquiète un peu, par exemple sur le match de, de samedi, c'est son son manque de précision sur les coups de pied arrêtés. Par exemple sur les coups francs, je l'ai rarement vu être aussi loin du compte. Quoi. Alors que c'est pourtant un joueur qui a une. Enfin là, ça dé... j'ai enfin, envie de dire, ça dépend pas que de la forme physique, mais. Il est capable de mettre deux coups francs direct de après-demain. Donc... Mais j'avoue avoir été un peu choqué par la qualité des de... drops là. Je... Bon, on est en plein tournoi à de destination. Maintenant, c'est fini en plus, donc il faut arrêter. Je... Pas... C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Qu'il en rate un comme ça, de façon aussi grossière, pourquoi pas Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais deux, aussi, aussi C'est le moins. signe que tu es cuit ouais. en général, ça. Mais qu'il y en a un, <rire> c'est.
0: Non mais cuit, genre que même avant enfin que t'es cuit physiquement, pas au cours du match que t'es dans une période où t'es cuit quoi, que t'as rien rien dans les chaussettes et ça c'est... Malheureusement il y a peu de joueurs, par exemple Verratti c'est le contre-exemple, lui même cuit il est capable de garder toute sa précision technique même s'il va être un peu un peu cuit, un peu limité dans les déplacements beaucoup de joueurs s'ils sont au bord du gouffre physiquement, même les choses les plus simples et les plus à leur portée on voit ce genre de choses quoi.
1: Ouais euh, bon, comme j'ai dit, on a fait le tour sur Neymar, comme ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de lui, le pauvre. On va arrêter de s'acharner, Et puis c'est pas le seul à avoir été mauvais. Il y a un joueur dont vous voulez parler sur le, le match de samedi avant qu'on bascule peu à peu sur la Ligue des Champions. Euh, on nous dit dernier coup franc de Neymar, décembre 2019. Euh, oui, c'était pas Montpellier, c'est ça C'était le, le coup franc direct de, à Montpellier, me semble-t-il. Bref. Un joueur dont vous voulez parler ou pas Ou j'en choisis un au, au hasard Enfin au hasard, pas vraiment. Euh, bon, ça va être pour moi. Non, peut-être le... signaler le.
0: Enfin, au, au cœur du marasme, on peut peut-être signaler le le bon match de Kim Pembe. J'ai trouvé.
1: Oui, oui, oui. Bah en fait, j'allais parler soit de Kim Pembe, soit d'Imaria. Donc tu vois, c'était plus Kim Pembe finalement. Mais je trouve même. Euh... Enfin, je sais que beaucoup seront pas d'accord, mais j'ai pas trouvé le match de Marquinhos si catastrophique que ça. Kim Pembe un cran au-dessus. Mais je trouve que ce qu'on demande à cette charnière... Alors, il y a des fois, ils ne ils font pas que des bons choix. Hein, clairement, ça n'existe pas, les joueurs qui font que des bons choix. Même les tout meilleurs font des erreurs. Même Ramos, dans ses meilleurs jours fait des erreurs de lecture. Thiago Silva aussi. Donc voilà, pas, ça n'existe pas. Mais je trouve que par rapport aux circonstances qui, qui étaient les, celles du match, par rapport au fait que certains joueurs lillois sont quand même des joueurs très rapides, très, très tournés vers la profondeur. Et on sait que ce n'est pas forcément des joueurs à l'aise dans, dans ce système-là. Euh, ils ont quand même rendu une copie honorable, voire très honorable. Et je pense que si le PSG a peut-être euh, aussi peu d'occasions franches qu'on c'est pas pour. Euh, la, la, les deux centraux me paraissent être largement responsables. Donc, euh, dans ce marasme, les, les voir sortir ce genre de performance. Euh, J'avoue que j'associe Kim à Marquinhos pour le coup, même si Kim était a été meilleur. Mais je trouve qu'on peut pas. J'ai du mal à en sortir un par rapport à l'autre, euh, vu que je trouve que c'est un contexte collectif qui les, qui les dessert énormément. Voilà. Après,
0: je. suis d'accord sur le contexte. Après, je, je mettrais Kim Penbe largement un cran au-dessus, quand même, dans le sens où Marquinhos, alors c'est pas la cata, hein, tu l'as dit, ils maintiennent quand même l'équipe à flot sur pas mal d'actions. Mais Marquinhos, en ce moment, je trouve, il, il subit énormément les actions adverses, quand même. Et, et peut-être qu'il est en méforme, peut-être qu'il n'est pas au, au mieux de son football actuellement, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'actions où il, il défend uniquement en reculant, en, dans la gestion. Et il, il fait un peu. Un peu semblant de défendre, quoi. C'est-à-dire qu'il va jamais au contact, il, il assume jamais vraiment les 1 contre 1. Même dans la profondeur, parfois, euh, je trouve qu'il court quand même très, très vite vers son but dans le sens où il démarre vite. Parfois, il euh, n'y a pas besoin, en fait, de directement sprinter vers taquage pour gérer ce pas mal de, de ballons et, et je l'étendrai peut-être un peu sur la période, sur 3, 4 matchs où on voit un peu, un peu des flottements de, un peu des flottements pour lui. Donc, euh, peut-être, euh, je serais un peu plus inquiet pour lui, même si au final, il n'est pas il reste indiscutable et indiscuté, hein, c'est pas le souci, mais Marquinhos peut-être euh, qui dégage moins de confiance, moins, moins d'aisance, et, et, et qui est sur beaucoup d'actions, à mon avis, un comportement assez négatif, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois un peu comme ça actuellement.
1: Mathieu, Omar, vous, qu'est-ce que vous en pensez, justement oh, oh. <rire> Non, non j'ai cru que ça... En fait, je, je me demande si le... ça n'a pas planté chez vous, c'est bon.
0: Non, ouais, ils sont là, je crois. J'ai ah, non, non, là...
1: le, le flux du live qui m'a pas l'air de passer très bien. Donc pour ça, je suis un peu inquiet. Voilà. Non, moi je laissais juste Mathieu réagir.
2: Ah, mais je, bon je, bon je suis d'accord pour dire que Kimbabe a fait un très bon match hein, sur, le, sur le match de, de Sandy.
0: Ouais, Kim Dambe a, cas, a réussi critiqué sur le but, euh, je ne sais pas trop pourquoi. Mais euh, à part ça, même au niveau du, du comportement, je trouvais que lui, euh, parfois ça passait par de l'agacement, mais lui, il, il était pas insensible à ce qui se passait sur le terrain. Quoi. Ça, c'est. Des, des preuves quand même de sur
2: le sur le but de en
0: et, et de enfin ça c'est des choses qui mine de rien me paraissent relativement importantes quand l'équipe fait un tel non match quoi une telle non prestation et que lui soit, soit capable de de lui-même apporter beaucoup de choses beaucoup de rythme et et de, quand même d'assurer sur beaucoup d'actions dont j'ai trouvé patron quoi
1: non non mais très bien si bon je sais pas si Mathieu veut compléter ou pas du tout
2: alors, je disais sur le but on a eu l'occasion de, de faire beaucoup de débats entre nous sur quelles sont les ah, responsabilités oui. et comment est euh, né ce but là c'est vrai que c'est assez, assez particulier comme action mais sinon non je rejoins ce je que vous avez dit mais fait, notamment au premier temps il y a des sauvetages comme ça où il est euh, des ballons un peu aériens entre deux ou bien même au moment où il va au sol couper une action euh, ce genre de, de, petits, de petits détails non il a, il a vraiment bien tenu son rang sur un match où effectivement il n'est pas, pas aidé parce que ça passe beaucoup côté gauche et de ce qu'on qu sait, je crois que c'est André Sandroubia qui a mis sur Twitter un, un message de, de l'un des analystes de, du LOSC euh, qu'il avait eu après la, après la rencontre Il l'a supprimé depuis. Donc on n'essayait pas de le rechercher, mais qui disait en gros le, le plan de Lille, c'était vraiment d'attaquer sur ce côté gauche dans le dos de Diallo après l'avoir fait, fait sortir de sa zone en profitant un peu du fait que devant lui ça ne travaillait pas beaucoup. Donc Diallo était, était obligé de sortir assez, assez loin. Donc ça ouvrait les espaces dans, dans son dos et ça forcément mettait à contribution au Kipembe et dans les rares situations parce que malgré tout Lille n'a pas pu dérouler non plus son point de jeu tant de fois que ça mais des fois ils ont pu le faire hormis sur le but Kipembe a plutôt a plutôt bien tenu donc non non c'est un, un vrai bon match de sa part je trouvais euh,
1: Bon on a, on a un peu fait le tour je pense euh, parce Il n'y a pas non plus grand chose, grand chose à dire sur, sur le match de, de la défense. Ils sont pas non plus, enfin, euh, ce n'est pas des acteurs je trouve, majeurs de, de la rencontre malgré tout. Vous voulez qu'on dise un mot de, de nos deux arrières droits qui se sont succédés ou on garde ça pour le, le thème suivant vu qu'on va forcément en parler
0: Non, je pense qu'on peut, on peut dire quand même quelque chose. C'est-à-dire que euh, le PSG veut devenir une grande marque à l'international. Le PSG fait tout pour devenir. Euh, un peu plus qu'un club de foot et ça, ça passe par ce genre de choses c'est à dire qu'il faut des entertainers des mecs, des, des pros du divertissement et Tilo fait partie de ces gens là c'est à dire que quand ton plan de jeu c'est de passer sur les côtés et que tu mets Thiel en un, en arrière droit offensif pour animer le camp adverse tu sais qu'il y aura des glissades tu sais qu'il y aura des passes débiles euh, tu sais que ce jeu a du mal à rester sur ses pieds en ce moment et ça ça fait partie des choses qui font passer le club dans une autre dimension là on est sur du show 100% à l'américaine
2: voilà. Ah, tu... C'est terrible de s'acharner sur sur Kerr parce qu'il est vraiment au fond du
1: trou.
2: quand il va, quand il va. Au... Ah, non, c'est clair, c'est un joueur qui, euh... honnêtement, en fin de saison, je pense qu'il peut raccrocher les crampons. Hein. Je pense qu'il peut vraiment quitter et faire une autre carrière, parce que le foot l'aura traumatisé, parce que c'est euh... difficile de, de voir le bout du tunnel pour lui. Ça fait, euh... tous les matchs sont dans la même veine, où il traîne un peu son âme en peine sur le, sur le terrain. Et non, c'est très très difficile. Il y a les opportunités à chaque fois pour. Un... Parce que malgré tout, il conserve un peu de temps de jeu. Le Florence, il ne fait pas tous les matchs. L'Agba aussi, il ne plus... bénéficie pas non plus d'une énorme confiance de la part du staff. On ne peut pas dire non plus qu'il la mérite outre mesure. Et, euh, et malgré tout, ben, il n'en profite pas. Et il n'en profite pas non plus pour se remettre un peu dans, dans le bon sens. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est l'opération qu'il n'a pas faite il y a tout niveau physique en y a y a fin d'année il ouais, y a tout et... enfin,
1: ouais. aujourd'hui tu vois tu tu parles de joueurs qui pourraient arrêter le foot à la fin de la saison bon je lui souhaite pas parce que c'est c'est quand même un métier de rêve et je, ah, mais franchement il enfin certains ont explosé comme ça par le passé hein, ça, ça pourrait arriver plus vite enfin moi j'apprends que le type lâche tout bon voilà quoi c'est on se rend pas compte la, la somme de critiques qu'il reçoit il a même pas la confiance de ses partenaires enfin il se voit qu'il est au fond du trou. Chaque passe, c'est le bout du monde. Même de ne serait-ce que tenir droit sur le terrain, il, on, on dirait une biche, le pauvre, qui vient de naître, qui tombe tout seul. Enfin, euh, euh, J'ai même pas envie de m'acharner, parce que déjà, euh, il, enfin, il le sent qu'il est nul. C'est terrible, mais il le sait lui-même. Au bout de trois minutes, qu'il va encore faire un match catastrophique, qu'il n'y qu aura rien à sauver, et que bah, ça va être euh, un enfer juste, tout le temps qu'il va être sur le terrain. Quoi. Et autant, il y a eu des matchs en je crois que c'était en décembre où il y a eu des fois au cours des, au cours des rencontres où il y a eu des moments un peu, euh, un peu moins mauvais où il arrivait à ressortir et tout ça autant là tu vois que
2: du... en décembre c'est pas là où il percute euh, par terre, si euh, à Florendy
1: à Lille c'est lui qui le blesse non <rire> Non, mais je, je, je crois que c'était justement contre Strasbourg où il y a eu des périodes où il fait une bonne mi-temps puis il fait n'importe quoi puis il revient enfin, je trouvais qu'à l'époque ces matchs étaient sinusoïdaux dans le sens où il y avait des, des moments où il faisait vraiment de la merde des moments où ça allait un peu mieux Là, le match de samedi. Heureusement que Lille n'a pas trop challengé son côté, hein, parce que ils étaient très très portés sur le côté droit avec euh, Renato, euh, Diallo et, et Benjamin André. Mais s'ils avaient voulu un peu jouer un peu plus jouer côté gauche, les connaît aussi qui qu qu plongeaient sur notre côté gauche. Mais s'ils avaient voulu aller de l'autre côté, euh, on aurait pu finir à 10 ou avec un carnage euh, incroyable quoi. Donc. Euh, on me dit, il va sortir un match stratosphérique contre le Bayern. Non. Enfin, vu la, la, la séquence dans laquelle il est, le pauvre... Enfin, quand il arrive au, au, en finale de Ligue des Champions, il fait un match honorable. Parce que pour ceux qui regardent jouer Kingsley Coman un peu de temps en temps, ce qu'il fait, c'est honorable. Hein. Il y en a d'autres qui se sont fait bien plus massacrer Kingsley Coman. Hein. Daniel Alves, il avait pris un tarif bien pire, par exemple. Mais euh, il avait fait avant un quart et une demi qui était pareil, un peu dans la continuité. Il était bien. Il était bien, il était pas trop mal. Là, c'est vraiment le. En fait, sa décision de ne pas se faire opérer, je pense qu'elle l'a plombé physiquement et petit à petit, elle l'a aussi plombé mentalement. Et maintenant, il n'y a vraiment plus rien, plus rien, plus rien qui va. Je ne sais même pas si tu peux compter sur lui pour des matchs basiques de chez Basique de Ligue 1. Alors après, s'il a une force mentale qui lui permet de rebondir, je lui souhaite et ça serait tout à fait exceptionnel. Mais même moi, qui ai souvent défendu le joueur aujourd'hui, je pense que c'est presque un danger de la, de la ligne. Après, je ne suis pas Pochettino, je ne sais pas s'il trouvera les mots, s'il saura, s'il y avait peut-être des, des incertitudes le concernant. Mais là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Quoi. Je, Mathieu, Omar, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, toi, qui, qui est un bon samaritain aussi, <rire> qui n'est pas comme non, si moi. Bon, euh,
3: j'ai beaucoup de peine pour lui. Vraiment, vraiment beaucoup de peine. Je... Il n'arrive plus rien à faire de, de correct, il n'y a rien de, rien de positif. Je pense vraiment qu'il faut l'aider. La, la partie psychologique me paraît bien trop atteinte pour que ce soit ça le, le, niveau, le niveau réel du joueur qui a quand même fait... Euh à des choses qui laissaient augurer de, de, de certaines qualités, notamment de, de l'âpreté dans les duels, un, un gros jump, un bon timing. C'est des choses que tu ne vois plus du tout. Et il, il a le, le niveau tec technique d'un joueur de, de division inférieure, mais très, très inférieur. Donc, euh, non, je pense qu'il faut, il faut vraiment l'aider. Et, et ce serait pour moi que de l'envoyer à l'abattoir, que de le mettre sur le terrain mercredi. Il y a, il y a une mise à mort très claire qui l'attend.
1: Mm. Oh ouais. C'est peut-être le moment
3: de faire la marche du feu.
1: La fameuse
3: marche du feu. Ça ressortira la cosmo-énergie quelque part dont Thilo a besoin.
1: Je ne sais pas, mais bon. Le pauvre Tilo ne semble pas tout à fait apte au football
3: à cet instant.
1: On nous dit quand Florenzi est là, il tient 55 minutes. Mais Je crois qu'en ce moment, vaut mieux 55 minutes de Florenzi, peut-être même 55 minutes Covidé, que 60 minutes comme le pauvre Tilo Kerrer a fait contre contre le LOSC que ce week-end. Euh, bon, on, on en est à 1h17 sur PSG-Lille. Est-ce qu'il on fait une dernière individualité et on passe au Bayern, ça vous va De quel joueur vous, vous voulez qu'on reparle sur le match de, de samedi Mathieu, Simon-Omar. Simon, il a déjà choisi. Mathieu-Omar. Bon, on a fini, Neymar et, et Kerrer, les pauvres. Est-ce qu'il a, euh, je sais pas, on a dit du, boin, du bien de Kim Pembe. Et... J'ai vaguement défendu Marquinhos quand même. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler sur le, la rencontre Di Maria, Keane, Gay, Paredes.
0: Tu voulais parler de Di Maria tout à l'heure Tu avais ah oui, quelque oui, chose oui. de particulier ouais. à dire sur son match
1: ben Non, mais en fait, enfin, Di Maria, j'ai l'impression que tous les matchs comme ça, post-trêve, il n'est pas en rythme. Et ça devient un joueur en fait, qui a besoin de circonstances pour briller, je trouve. Avant, il arrivait des fois à s'en sortir sur pas grand-chose, avec euh, coup de patte, tout ça. Mais là, le match d'hier. Enfin d'avant-hier pardon, je, je fais une Mathieu. Euh, c'est vraiment le, le match d'un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de retrouver des sensations, qui n'est pas dedans, qui n'est qui est pas bon quoi tout simplement. Et je trouve que euh, ce genre de match, il nous les fait malheureusement de, de plus en plus souvent en fait. Et ça me, ça me gêne un peu parce que bah il a 30, euh, il a 33 maintenant c'est un 88. Euh, il a prolongé quand même pour un an, euh, voire plus un. Mais euh, c'est pas la première fois qu'il fait... Enfin, je trouve que c'est vraiment... C'est un peu trop en train de devenir récurrent, ces, ces matchs de reprise, un peu lui aussi, où euh, ses choix sont, pas... sont vraiment catastrophiques, parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment catastrophiques, et où euh, il sait pas enfin être en sortir. Et je... je comprends pas, par exemple, pourquoi il a joué tout le match. C'est quelque chose, je ne l'explique pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut lui donner du rythme, vu qu'il a pas joué pendant 15 jours, qu'il aime, et on sait qu'il aime enchaîner les rencontres mais euh, je... vraiment, ce genre de match de Di Maria, la lecture qu'il fait de la partie et la lecture que son coach fait de sa partie me paraît être. Euh... Voilà, on me demande est-ce qu'il a fait un bon choix dans le match ben, Il a fait un bon choix dans le premier quart d'heure quand il a débordé Jallo avec son... son espèce de centre passe en retrait. Mais euh, c'est tout, quoi. En fait, je. Je sais pas comment vous interprétez son match à Di Maria, mais vraiment ce. Ce genre de, de rencontre où il fait tout à l'envers, j'ai l'impression que, pareil, c'est de plus en plus souvent. Et, et autant il nous a beaucoup aidés par le passé, autant c'est vraiment le genre de match qui te met complètement dans la soupe parce que bah, tu sais que tu peux pas trop compter sur Neymar, tu as Mbappé qui est, qui est usé comme c'est pas permis, et t'as Di Maria qui, qui fait ça. Quoi. Bon. Euh, on, me dit, on me demande oh, tu fais rentrer qui bah, Franchement, quand je vois le match que fait Di Maria, euh, tu peux faire rentrer Sarabia, euh, je vois pas la différence. Hein. Franchement... Euh... Je sais, Mathieu, je ne sais pas si tu, si tu comprends un peu le, le match qu'a voulu faire Di Maria, mm. euh, notamment cette histoire de positionnement, parce qu'il en a eu deux différents. Euh.
2: Bah, le, le positionnement, déjà, il est assez excentré hein, sur la première partie du match, sur la première mi-temps. Euh, de fait de l'organisation du PSG, hein, le, le 3-3-3-1 qu'on a, qu a voulu décrire. Avec, euh, bah, Mbappé, lui, partait de position assez, assez au large et il attendait ensuite qu'Hérère, qui passait dans son dos, pour éventuellement lui, lui donner... Euh, c'est pas forcément une position qu'il qu met vraiment en valeur mais non sinon je suis, suis d'accord avec toi sur le euh, match même quand il est passé numéro 10 beaucoup, beaucoup d'imprécisions euh, pas une très grande entente non plus avec ses, ses différents partenaires d'attaque euh, pas non plus la capacité à trouver euh, aussi, bon, après on revient aussi sur certains points sur la, la cohabitation avec Neymar on, dit aussi, on a aussi vu par le passé les, les difficultés que les deux avaient parfois à, à, à cohabiter surtout quand tu rajoutes Mbappé et un et un numéro 9 en plus en disant que voilà Di Maria était souvent le il avait moins d'importance de, de, dans le dans circuit de son équipe et, euh, et forcément il en perdait en, en pertinence et ses, per ses prestations en perdait en pertinence et en importance euh, pour, euh, pour le jeu offensif de son équipe donc on peut avoir un peu un mélange de, de ces différents facteurs le facteur physique que tu as évoqué même s'il me semble que le match face à Lyon avant la trêve il est était aussi un match de reprise c'était aussi un match de reprise pour Didier Non, il avait joué, joué contre bêtise. Lille
1: avant. Il avait joué 90 minutes contre Lille, en fait. Il avait joué ah, oui, contre Nantes. Il était sorti pour les circonstances qu'on connaît. Il avait été plutôt bon contre Lille. Je crois qu'il avait joué 90 minutes. Et re-90 minutes contre Lyon. Donc, euh, lui, son match de non, reprise, c'était PSG-Brest, souviens-toi. Ou Brest-PSG, plutôt. Euh, le, la Coupe de France. Donc, ça devait être euh, 3 mars, je crois, entre une du genre. Donc, euh, normalement, lui, il est, il est bien, là, physiquement. Et bon, voilà, c'est vrai que sur LEVE, on parle de son implication défensive. Pfff. Bon, on flemme, quoi. Enfin, tous devant. Franchement, lui, Mbappé. bon Neymar un petit peu en début de match, mais ça ça s'est pas duré, même Mbappé, ça a dû durer. Ce la... pas le cas face à Lyon,
2: c'est un, un peu compliqué à gérer, tu vois. Enfin, à, à juger. Mm. Parce que c'était l'inverse face à Lyon, par exemple, avant la trêve. Donc, c'est peut-être un peu, un peu difficile de le tirer des, des conclusions. Ouais. Mais euh, sinon, sinon, sur le fait qu'il ait joué 90 minutes, après, c'est des choix qui sont faits. Euh, sur, euh, par l'entraîneur est-ce que c'est en prévision du match de mercredi que, que de faire reposer Keane qui en plus a vu hein, il y avait eu des soucis physiques pardon, en début de, de trêve et que Pochettino s'attend à le mettre face, face au Bayern alors que Di Maria tu peux peut-être l'utiliser plus sur les 90 minutes si tu t'attends à le voir en plaçant ça peut être une hypothèse euh, si c'est une hypothèse plus liée au déroulement de la rencontre effectivement probablement les quatre auraient pu sortir hein, les quatre de devant je pense qu'il n'y en a aucun qui a fait, euh, qui a fait euh, suffisamment bonne chose pour justifier un maintien bon tu peux pas non plus les sortir les quatre il n'y pas une quatre offensives sur le banc non. Mais, euh... mais non je pense que, il a... que Pochettino a voulu récupérer un peu de contrôle il avait décidé de passer Mbappé en numéro 9 de toute façon il a essayé de, bah, de récupérer un peu de contrôle au milieu de terrain de faire entrer Draxler bon ça peut pas dire que ça a été, <rire> été d'un grand effet mais il faut imaginer que c'est un peu le raisonnement quand même derrière mais bon c'est vrai qu'au final ça n'a pas... pas permis d'améliorer la performance de l'équipe
1: ah, pas vraiment, non. Bon, Bref, je sais pas si Omar ou Simon veulent ajouter quelque chose sur ce, 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 ce tout petit Di Maria, malheureusement. Oui, Simon. Un peu à l'image
0: de, de sa saison, mais euh, bon, c'est un peu compliqué de développer plus que ça sur une performance euh, à l'image de l'équipe très très mauvaise et, et qui, pour le coup, lui, un petit peu comme Neymar, il pourrait être touché par la grâce et la grandeur par moments. Euh, la, la reine alliance quoi donc euh, bon avoir avoir c'est vrai alliance. que euh, il fait pas il fait pas partie des, des joueurs qui, qui permettent euh, d'espérer plus sereinement un titre à la fin de la saison euh, en ce qui concerne le championnat
1: ouais alors que pour le coup lui s'il se met en route euh, ça change quand même beaucoup de choses des matchs ouais, tu... en général
0: ouais il est capable de porter un peu l'équipe là bah, toute la saison dernière on l'a vu et on a été très satisfait de son rendement et là cette saison euh, c'est euh, le le, le, con, le contraste est frappant quand même
1: Ouais, comme tu dis. Bon, on a fait le tour, je pense, sur euh, le match. Enfin, il y a des gens qui veulent qu'on parle de, de Paredes, Gay ou, ou Mbappé, mais. Il a été pas bon. Fin du débat. Oula, vous pouvez noter. Alors là, Simon lui-même vous dit que papa, a, ça n'a pas été bon, c'est qu'il n'a vraiment pas été bon. On a, on a un
0: programme à tenir, passons à autre chose.
2: <rire>
1: <rire> Simon, Sauvé par là. Là, il dans Ligue des champions de, dans deux bon, jours. Allez, on, on va passer à, on, est, on est déjà 1h25 de, de podcast. On ne va pas perdre plus de temps sur ce PSG Lille qui restera un des nombreux matchs ratés de la saison. On va avancer. On va donc attaquer la deuxième partie de l'émission avec le choc. Quart de finale allée de Champions League à l'Alliance Arena, comme vient de nous le dire Simon. Mercredi soir, 20h45, 21h, pardon, c'est plus c'est fini, 20h45 pour, pour la Ligue des Champions. Euh, donc le quart de finale allée, beaucoup d'absents en perspective côté PSG, on va les citer, donc... Euh, Kurzawa normalement, Bernat, je fais dans l'ordre sur le terrain, je peux pas par d'importance. Kurzawa, Bernat, Paredes donc suspendu, Verratti, Florenzi, Covid, donc Verratti Covid aussi, et Icardi, euh, Cuisse, et l'hôtelier aussi, le troisième gardien qui visiblement hein, toujours en phase de reprise avec Cuisse. Mais bon, lui le pauvre, je ne pense pas qu'on le verra cette saison. Euh, dans les compositions d'équipes à attendre je pense qu'on va commencer par ça on va peut-être commencer par le, le PSG bon dans les buts je pense qu'on est d'accord Navas à gauche alors déjà première question est-ce que le PSG jouera bien avec une défense à 4 c'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé Pochettino a toujours joué avec une défense à 4 je pense que même en cours de match on n'a jamais joué à 3 Mathieu je ne sais pas si tu te rappelles une défense à 3 toi, qui, est... qui est bon pour son genre des détails
2: non, on n'a jamais joué à 3 derrière
1: enfin, voilà. à part sur les phases de relance comme ça, mais, bon, oui, ça, mais bon je parle moins ouais. vraiment euh, dans la majeure partie du, du temps donc la défense à 3 a été abandonnée depuis que le match de Krumbar est parti euh, piétiner la première ligue comme dirait certains euh, donc t'as ah, dû rater quelque chose ce
2: week-end hein, si ah même. bah Un oui je sais ça, non, je peux dire j'ai
1: pas rater. <rire> j'ai bien regardé ça j'ai vu que nos anciens parisiens de Chelsea n'avaient pas fait de de bonnes choses mais bon c'est comme ça. Euh, donc, défense à 4, probablement dialogue à gauche, Kim Marquinhos, arrive le grand débat de l'arrière droit, qui est donc à choisir entre euh, Tilo Kerrer, Colin Dagba, Zumana Kamara peut-être, je, je ne sais pas. Euh, a déjà joué
2: des matchs sur droits, tu sais euh,
1: Je sais que en, en la Coupe du Monde 2002, il jouait stopper droit de la défense à 3 de l'Argentine, puisque c'était euh, le piston droit, c'était Anetti et que. C'est lui qui fait le
2: penalty euh, sur Angleterre.
1: De mémoire, ouais, c'est lui. Euh, mais il jouait stopper droit à l'époque pour euh, pour Marcelo Bielsa et il était euh, bon, c'était pas. Euh... Enfin voilà, là on joue pas avec une défense à 3 donc ça, ça c'est pas du tout le même rôle. Mais vu sa vitesse, je crois pas qu'il ait beaucoup joué dans une défense à 3 Et puis il jouait à l'Espagnol Barcelone, ou à l'Espagnol Barcelone, larrière droit pendant je ne sais combien d'années, a été un certain Cristobal, Paralo Cristobal, qui avait fini au PSG, parce que lui l'avait ramené, qui était un, un arrière droit très, comment dirais très académique, très serein, pas très offensif, mais qui, fait, qui faisait très très peu d'erreurs en défense. Voilà pour le point historique. Je ne pense pas que ce bon Parallo christobal certains s'en rappelleront, mais un joueur très très régulier, et très régulard aussi, comme tu dis, Simon. Bon. Euh, sur le poste darrière droit, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez euh, Si on vient d'enterrer Thilo Quérère, on s'excuse auprès de sa famille, mais bon, le pauvre joueur n'est pas, pas très bien en ce moment. Comment fait-on Je ne sais pas, Simon, Mathieu, Omar, quelle est votre solution Est-ce hein que euh,
0: ce ne serait pas... Euh, J'anticipe ce que va dire Mathieu. Est-ce que ce ne serait pas le moment de relancer euh, Marquinhos en arrière droit
2: qui en défense là. En,
0: en, en vrai de vrai parce que bon je le dis un peu sur le ton de la blague mais euh, en ligue des champions il faut mettre des joueurs un minimum compétitifs sur des postes euh, sur tous les postes d'ailleurs en tant faire. mais bon là j'avoue que tu pars avec un déficit de niveau qui a priori euh, peut être pratiquement une des clés du match en fait c'est à dire que quand animes des joueurs euh, ta pardon des joueurs inaptes euh, ce type de, de rencontre en Ligue des Champions au coup d'envoi. Euh, bon, en général, euh, les adversaires, en fait, ils ne sont pas débiles et ils savent à peu près où passer comment faire. C'est vrai que c'est la tuile pour le coup. C'est très, très compliqué à aborder. Et, et j'imagine que Dagba aura peut-être sa chance dans un match où peut-être tu défendras plus que, que tu auras le ballon, où tu pourras peut-être compter sur euh, son intelligence et, et la, la tonicité de ses appuis. Mais bon, c'est pas euh, pas encore et euh, peut-être qu'il le sera jamais. Mais pour l'instant, je, je pense pas qu'il soit appelé à, à jouer à ce niveau-là.
1: Voilà un peu le, le, le Simon à résumer la problématique du poste derrière droit. Donc Mathieu, qu'est-ce que tu en penses Pareil Dagba par, par défaut
2: Non, je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué. Je pense que ça sera Kéhère malgré tout parce que statut supérieur, plus grosse habitude de, de ce type de match. International allemand, etc. Mais, c'est vrai que dans, dans quel état? Est-ce que, est-ce que tu peux parier sur un rebond, sur un match comme celui-là? Ou bien est-ce que, parce que ça risque quand même d'être un peu la fête, hein, sur, sur ce côté-là. Avec, avec Coman, avec Nabri aussi qui va se déporter dans cette zone s'il joue, s'il a appelé à jouer au numéro 9. Bon, par, chance, euh, ouais, par chance, par euh, chance, Alfonso Davis et Davis est, est annoncé remplaçant. Donc, mais bon, irlandaise est aussi capable de, de pousser ses actions assez loin et, et avec beaucoup de dynamisme et d'énergie, non, ça risque d'être très compliqué à gérer. Euh, Entre Dagba Claire, sincèrement, je ne sais pas. Oui, effectivement, Dagba a peut-être plus le, le répondant physique pour, pour tenir les, les changements de rythme d'un de, Mais Est-ce que tu peux relancer je sais, Non, honnêtement, je ne sais pas. C'est vraiment le choix du roi, comme on dit. On ne l'a pas sur ce poste-là.
1: Ouais. Omar, tu as un avis sur ce, ce terrible poste derrière droit roi
3: J'envoie Dagba, moi, au démarrage.
1: Et tu défends à 4, toi Parce que je... il me semble que cet après-midi, bah... tu... tu étais prêt à faire une Laurent blanc à nous, à nous relancer de nulle part la défense à 3.
3: É écoute, ce serait, c'est pas mon option favorite de défendre à 4, mais si on doit défendre à 4, en effet, j'enverrai Dagba titulaire parce que Dagba, au final, est un joueur qui est défensivement assez discipliné. Je pense qu'il peut appliquer un certain nombre de consignes euh, typiquement si on lui demande de, de, de tout faire pour pour excentrer Coman et, et l'amener à être pressé par la ligne de touche il est capable de il est capable de le faire donc euh, d'autre façon c'est un poste, il euh, va falloir au moins gérer ce poste là de deux joueurs donc j'enverrai Dagba au démarrage et peut-être querrer euh, pour finir si, si Dagba est, est essoré mais franchement euh, le, le Kerr que j'ai vu samedi me paraît trop émotionnellement touché pour défier, euh, défier Coman, qui est un joueur qui l'a fait rentrer dans la postérité euh, il y a peu déjà, euh, et pas qu'à une seule reprise. Donc, euh, émotionnellement, c'est super difficile à, à appréhender pour lui, surtout si tu sens pas l'énergie des de tes copains autour de toi. Non, il, il y a tout pour qu'ils qu qu finissent encore sur YouTube euh, trop rapidement.
2: C'est vrai donc, que c'est le gros euh, risque avec Kerr. Et Dagba, il fait une bonne rentrée face au Barça aussi. donc C'est peut-être ça qui va le le, le propulser comme ça titulaire mais en même temps il a joué tellement peu matchs titulaire sous, sous Bochettino. peut-être le tout premier au tout début du mandat et euh, au final il a, il a assez peu de rythme il a assez peu de repères non plus dans l'équipe techniquement on sait que c'est compliqué euh, offensivement tu sais que tu te coupes complètement d'un de... <rire> quelconque rapport après c'est clair que la comparaison avec Kerr sur ce point là elle, 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 elle s'applique les deux les deux n'apportent pas donc autant mettre celui qui qui est peut être émotionnellement en état de jouer le match mais bon, c'est vrai que c'est un choix tellement compliqué il
1: ouais. y a beaucoup de gens sur la live qui demandent mais pourquoi, Pembe, pourquoi pas Pembele euh, c'est pas compliqué déjà c'est que Pembele il a, il a joué que deux matchs cette saison depuis que Pochettino est arrivé il avait joué une mi-temps à Saint-Etienne et il a joué une mi-temps à Brest quand tu t'arrives pas à cadrer Romain euh, Denis Buanga et, et comment il s'appelle c'était Romain Philippotto qui sont quand même des joueurs assez moyens de Ligue 1 même si Denis Buanga a pu euh, avoir des, des bonnes phases. Pour moi, tu n'es pas... Enfin, je ne peux pas être méchant, mais tu ne peux pas jouer en Ligue des Champions. Quoi. Et j'aime beaucoup Timothée, je lui souhaite la meilleure carrière possible, mais aujourd'hui, ce n'est pas un joueur qui sait, qui sait défendre sur un, sur un latér, comme un latéral de façon euh, stricte. Alors, je sais que Kerrer a un historique un peu gênant, mais... Il a aussi des, des matchs à ce poste que qu'un joueur comme Pembele ne sait pas encore faire quoi. Il a Pembele a des vrais problèmes de lecture des appels. Je veux pas être méchant mais euh, les appels euh, et Jeu du Bayern, ils des... connaissent un peu de, de l'autre côté. Ouais. <rire> c'est li... un peu la marque de fabrique du club depuis bientôt 20 ans. Quoi. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte, de... enfin, 15 ans depuis l'arrivée de... du projet Robin Ribéry. C'est ça le Bayern c'est des... beaucoup de... de jeux sur les côtés, de dédoublements, des appels des ailiers, des, des latéraux qui... qui vont aller un coup dedans, un coup de... sur l'extérieur. Si tu ne sais pas jouer ça contre saint et Brest, mais tu, tu tu peux pas jouer en Ligue des Champions et c'est je dis je dis pas ça du tout méchamment parce qu'il a que 19 ans qu'il a peut-être une grande carrière devant lui mais aujourd'hui il est il est juste pas prêt pour ça enfin je sais pas peut-être que je suis trop dur avec lui Mathieu Omar ou Simon mais pour moi bah, je... joué zéro match
2: et clair, tu veux pas lancer comme ça en Ligue des Champions
1: ouais. voilà on me dit qu'il est bien meilleur que Dagba mais non aujourd'hui non c'est il, il a joué une mi-temps une mi-temps par-ci une mi-temps par là là ça fait un mois qu'il a pas joué un match il peut pas être lancé comme ça peut-être qu'il se retrouvera rentré en jeu par par, par le, les circonstances de la rencontre mais je, je, limite, je ne je serais pas surpris que, que Pochettino préfère faire rentrer même Herrera ou, ou décaler un gay plutôt que de, de devoir faire rentrer un, un tout jeune joueur comme ça qui, lui, pour le coup, peut, peut passer un, un très 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 mauvais moment. Quoi. Enfin, je, je comprends l'envie de, 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 de sortir un « prodige » de nulle part, un Kimpembe 2.0 contre, contre Messi, mais là, les circonstances ne sont quand même pas du tout les mêmes. Le, le joueur n'est en pas encore à ce niveau-là dans sa carrière et ça me paraît pas du tout comparable en fait donc euh, je sais pas Simon ou si peut-être que je suis trop dur avec lui peut-être que, que je ne lis pas bien le, le potentiel de, de Timothée à cet instant mais la Ligue des Champions me paraît pas être ce genre de compétition non non,
0: non, non, je suis d'accord avec toi il y a peu d'éléments qui l'appellent à jouer ce match et, et, et c'est bien aussi de pas non plus envoyer les jeunes au feu subir des traumatismes quoi. Hmm. Pas... ils sont pas payés pour ça
1: ouais ouais en plus non mais c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment les envoyer à la boucherie quoi. donc enfin euh, c'est triste quoi. Bon. après comme tu l'as dit le poste est un tel ravage que bon on a globalement on est tous plus ou moins d'accord sur la base arrière un peu par défaut sur le, un dernier poste mais bon voilà euh, au milieu du terrain on vu les nombreuses absences donc euh, bah, surtout les deux plus importantes c'est Paredes et Verratti quelle, quelle organisation vous imaginez pour, pour ce PSG-là justement à, à Munich Je ne sais pas qui veut se lancer, Mathieu, Simon, Omar
0: Peux-tu nous rappeler les joueurs disponibles au milieu <rire> du
1: Alors, nous avons <rire> au choix Idrissa Ganagay, Danilo Pereira, Ander Herrera, Rafinha Alcantara et... Bon, je crois qu'on ouais, fait... si Oui, allez, on va compter Yuyu. Yuyu le restaurateur qui est là pour faire le nombre. Christophe le roi encore le Christophe le roi
0: c'est un peu le thème du moment j'ai envie de dire le choix du roi là t'as peu importe qui tu mets t'as un niveau de compétitivité à peu près équivalent donc ça c'est bien qu'on ait qu'on est de de la régularité dans l'effectif donc je pense quand même que le duo qui s'en est bien sorti contre Lyon, a ses chances de débuter le match, surtout Herrera reçoit assez peu de confiance dernièrement. Après, bon, clairement, je pense que le match se gagnera pas au milieu de terrain, sans, sans, sans esquisse.
1: Je, je, tu insinues que le duo Kimich gorejka va piétiner le nôtre, c'est ça Simon
0: Je pense que le match ne se, se gagnera pas au milieu de terrain, c'est pas ce que j'ai dit. Je, je pense que parfois les matchs se gagnent autrement, et, et le Bayern, si on réfléchit bien à la manière dont il joue, ce pas une équipe qui gagne des matchs sur son milieu de terrain non plus. Donc,
2: euh... Avec le seul Kimmich, le milieu de terrain au final, parce que Goretzka se le... vrai, autrement. Ouais. Ouais.
0: Donc, il euh, y, y a moyen de faire autrement, et je pense que c'est un match pour faire autrement. Ouais,
1: donc tu serais parti sur
0: Day et... Sur Danilo, Danilo Gay, ouais, s'il faut vraiment donner des noms et jouer le jeu.
2: Quoi. Pas le même double jeu. pivot, c'est la solution qui s'impose. Après, le débat, c'est plus la, la question du numéro 10. Est-ce que tu rajoutes un milieu supplémentaire avec éventuellement Rafinha ou Draxler, ou bien est-ce que tu mets Neymar
1: mon Dieu D'où Jésus
2: <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, uh, qui imaginent après match de samedi que Neymar se jouera dans l'un des trois autres postes offensifs, soit numéro 9 éventuellement. Il faut numéro 9 soit sur le côté gauche mais pas en numéro 10 avec euh, beaucoup l'inclusion d'un Rafinha ou d'un Draxler. Pour en faire aussi pour cette, pour cette option je vois mal commencer avec mal commencer avec les quatre offensifs, et malgré tout c'est l'option qu'on a rodée ce week-end qu Est-ce qu'on tentera autre chose Est-ce que le euh, peu de certitude qu'on a fera qu'on ira sur une option peut-être plus conservatrice et, et donc un joueur en plus dans le cœur du jeu qui serait, qui serait éventuellement Raffinia Peut-être. C'est euh, l'une des possibilités. À voir si euh, on ressemble des, des, des informations dessus dans, dans la journée de demain, hein, si, euh, si quelque chose suit de l'entraînement. Mais pour le moment, c'est difficile d'y voir d'y voir très clair parce que l'option avec Raffinia numéro 10 a été très peu rodée. Hein. Je crois on l'a vu face à Lille en coupe.
1: Ouais, et, il a euh, pas fait un bon match d'ailleurs.
2: Et voilà, petit ne lui donne pas énormément de, de confiance non plus, donc c'est un poste qui, qui forcément pose, pose question à l'absence de Verratti, hein. ça c'est évident, c'est un, un, un joueur qui l'a interprété de façon tellement spécifique, Marco Verratti, que forcément il n'y a pas de remplaçant si net dans, dans l'effectif qui, qui peuvent apporter tant en phase de possession que dans, dans l'effort défensif, que dans la possibilité aussi de faire le troisième milieu milieu terrain, parce que le match retour face au Barça, on est plus dans un dans un 4-3-3 avec Verratti euh, relayeur gauche, donc euh, pour toutes ces raisons, c'est un peu le flou à ce poste est-ce que Pochettino fera le pari des 4 des offensifs ça c'est euh, donc Neymar en numéro 10, a priori voir Di Maria, comme on l'a vu en deuxième mi-temps ça c'est le, le gros euh, la grosse question, le gros point d'interrogation de la composition encore plus que la, la, le latéral droit c'est un peu euh, on, tire, on jette la pièce en l'air
1: bah après il y a un truc qui, est, qui est à prendre en compte c'est que visiblement le Bayern va jouer avec ses <coughs> excusez-moi avec ses quatre défenseurs centraux en défense. quoi. Donc euh, Pavard, qui est un, un central à droite, et visiblement plutôt Lucas Hernandez que Davis qui lui aussi est un, un central à, qui joue à gauche. Est-ce que c'est pas finalement, hein, sur ce genre de profil, euh, un peu les, les, ce que les offensifs... Hein, Est-ce que c'est pas un profil de match qui te permet d'aligner tes quatre offensifs quoi, de, de façon un peu paradoxale, puisque tu, tu joues quand même sur une, un des terrains les plus compliqués d'Europe, où il y a quand même beaucoup de grands noms qui se en sont fait littéralement essorer. Je, je, je me pose un peu la question. Après, c'est sûr que si c'est si alfonso davis côté, côté gauche et que le, le malheureux, bon, après, je pense ça sera plus, je serais pas surpris d'y voir Keane pour pour un peu encaisser les, les courses et tout ça, mais je, je me pose un peu la question est-ce que finalement, son, ces quatre offensifs, il ne va pas justement les, les faire jouer à Munich pour un peu pour faire peur au Bayern, quoi, tout simplement donc, euh, et pour euh, aller chercher euh, les buts avec l'extérieur ouais. Oui, et puis oui, en plus, parce que vu tout ce qu'on prend à domicile, il vaut mieux aller en marquer à l'extérieur. Hein. Et non, Davis ne revient pas de blessure. Davis, il, est suspendu, euh, il était suspendu ce week-end en Bundesliga, mais sinon, il était au, avec le Canada là, pendant la trêve, si je ne me trompe pas. Le, les absents côté bah, les, Bayern, c'est euh, Lewandowski. Et je, je, Boateng, j'ai un doute, mais je pense que Boateng sera juste euh, remplaçant. Après, Zule était blessé en sélection. <rire> Petite piqûre. Il a joué, hein. Il a joué samedi, c'était pour, vous, pour vous, que vous re, re, réalisiez bien, Nicolas Zuleu il doit faire 1m95 et 97kg, donc autant dire qu'il est tanké comme un frigo, ça a été le joueur le plus rapide du match sur le match Bayern-Leipzig, je ne sais pas si vous avez vu jouer Leipzig un petit peu au moins deux fois cette saison, c'est pas une équipe qui genre, joue pas vite quoi. Avec des mecs qui courent pas vite. Et bah le tank de Nicolas Zuleux a été le joueur le plus rapide du match. Il a couru à près de 35 km/h quand même. Et Douglas Costa sera pas là, oui, effectivement. Mais bon, lui, vu, vu ça. Les non plus.
3: C'est vraiment les remplaçants. Voilà, c'est le sixième, sixième ailier du club. Donc,
1: voilà, c'est le ça. Sarabia local, le pauvre. Par rapport à ce qu'il a été, il est très, très loin du compte. Donc, voilà un peu les forces en présence. Euh, Omar, sur le, le milieu du terrain, on t'a pas entendu pour le, le PSG. Tu, tu, je pense que toi aussi, tu partirais avec Danilo Gay, qui était une paire qui t'avait plus à Lyon
3: un ah bah, retour absolument fondamental de Danilo Pereira hein, qui, qui est une ressource attendue du, du club et qui est, qui est le joueur sur lequel tout le monde espérait pouvoir compter euh, dans le match de mercredi c'est la réalité du moment, moment bah ouais. c'est ça toutes nos plates excuses pour nous qui l'avons tensé à de nombreuses reprises au bout de l'éliminatoire est, est sur son crâne luisant désormais <rire> <rire> que, ce, que ce jeune nous pardonne.
1: Bon, on a aussi reconnu ses, quali ses qualités. Il y a eu des matchs où il a été vraiment mauvais, on l'a dit. Euh, quand il a été bon. physique vous
2: pas avez... Plus sérieusement pour, pour Danilo bah, un match euh, qui va risque d'être assez rythmé et peut-être un peu d'un but à l'autre. Bah, je pense que. a été récurrent avec le Portugal hein, durant la trêve mais il n'a pas joué ce week-end. Ouais.
3: Je pense que tu le mets surtout pour le fixer devant la surface. Hein. Il va ouais, pas le lui ballon lui... ira d'un bout à l'autre, mais pas lui. ne ah, <rire> pas lui demander de jouer les, jouer les transitions au... au rythme de cancer des vies métal que... que va proposer Kimichi Guaresca. Donc, euh... enfin, c'est plutôt pour protéger la zone axiale, à mon avis. Parce que pour les transitions, tu auras gay pour au moins 55-60 minutes.
1: Ouais, euh, bon. Non, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Il a de... pas le choix, il y a
3: Herrera qui n'a pas joué
2: depuis deux mois aussi, donc ou un gros mois aussi. C'est donc... ah bah, le bal
3: des éclopés. Hein.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est que tu te retrouves à jouer ce match avec je ne sais... enfin Ça me rappelle un peu avant d'aller à Dortmund, quoi, où tu as une demi-équipe qui est sur une jambe... Euh... Enfin, à chaque fois qu'on qu est dans ce genre de truc, c'est hallucinant comme on se crée des problèmes un peu tout seul. Quoi. Bon, Après, la sélection italienne et le Covid...
2: Des, des, les différents quarts de finale qu'on a joué, hein. rappelez-vous, les dernière on met un peu de côté la dernière qui est un peu particulière, c'est un, un tournoi concentré sur un mois avec toute une préparation avant. 2016, c'était l'hécatombe. 2015, c'était l'hécatombe. 2014, ça allait encore, mais on perd Ibra en, <rire> en cours de route. Euh, 2015-2016, c'était déjà les. Euh, deux moments, on avait dû aligner des équipes de, de break-and-work au retour face à City. Et le pire, c'est que pour la semaine prochaine, face au retour, face au... on n'est pas, pas encore, mais la semaine prochaine, le retour face au Bayern, avec les, les dégâts qu'il y aura eu sur le match de mercredi et le match de Strasbourg ce week-end, ça risque d'être encore pire. Ça, on risque de, de rigoler encore plus.
1: La bataille de la Meno s'annonce terrible, comme tous les ans. Et, bon. non, mais, et sinon, Omar, pour finir, donc, tu, devant le, le duo Danilo gay tu tu penses vraiment que euh, Pochettino, dans son approche aujourd'hui, ce serait de mettre les quatre attaquants
3: bah, Je pense que tu n'as pas trop le choix, en fait. Au final, euh, si tu restes sur cette base à 4 euh, l'apport des, 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 des quatre offensifs est supérieur à n'importe quel des autres milieux que tu pourrais imaginer en, 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 en autant l'un des quatre. Donc euh, l'apport d'Herrera, ben, il, il est ce qu'on. On, on sait lequel il sera. Raffinia, voilà, c'est une option qu'on n'a pas trop vue mais qui, je pense, euh, ne transcendra pas forcément l'effectif. Donc, euh, tant qu'à faire, autant, autant un peu jeter la pièce en l'air et, et de se dire que ben, il va y avoir des opportunités forcément et que Keane, du coup, associé à Di Marianne et Mbappé, avec peut-être un positionnement qui, qui serait peut-être un peu plus proche de ce qu'on a vu en, en entame de seconde période contre Lille, euh, puisse avoir un impact plus fort que que le reste ça c'est <rire> enfin tu fais tu prends déjà le le, 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 le parti pris c'est déjà d'avoir une équipe coupée en deux en, en, alignant, en alignant cette cette composition offensive là et, et tu, tu comptes un petit peu sur sur la, la responsabilité de, de tes joueurs offensifs hein, de te dire bon, bon ils vont accepter de, de jouer un match qui est qui est pas si simple parce qu'on parlera on parle beaucoup des espaces que te laisse la, le, le, le Bayern pour attaquer mais il y a il y a quand même un cadre restrictif côté ballon qui fait que tu as beaucoup de pression des touches limitées. Et, euh, et peu de temps pour décider donc ça il va falloir s'en accommoder ça fait aussi partie du, du, du match que le, que le Bayern te propose et ça je sais pas comment, comment dit Maria comment, comment même Neymar va répondre, va pouvoir garder le calme et la lucidité euh, nécessaire parce que ben il va y avoir une agressivité folle quoi. parce que le Bayern c'est vraiment une équipe euh, méchante et extrémiste dans tout ce qu'elle fait
2: Disons que l'intégration au nom de Rafinha, vu que c'est un peu le débat, c'est l'alternative euh, aux quatre offensifs, ça pose aussi la question du type de match auquel tu t'attends et que tu veux faire. Euh, Est-ce que Rafinha peut te servir dans un autre type de, ma dans un autre type de match Celui où, où tu aurais en gros le ballon et la capacité à endormir un peu le match par la possession, etc. Je ne sais pas trop. Ce serait trop difficile pour lui, avec, déjà avec le profil des attaquants qui l'accompagneraient c'est-à-dire que Neymar et Mbappé pousseraient vers la, la verticalité, les transitions, le jeu un peu de ping-pong, et aussi pas le profil des deux autres milieux à côté, que sont Gaël et Danilo, ce pas les, les joueurs avec lesquels il va multiplier les redoublants de passes et, et asseoir un peu la possession, donc euh, est-ce que l'intégration est de Rafinha n'arriverait euh, pas comme un, un peu un contre-pied, de façon un peu incohérente avec le reste du 11, et le type de match qui t'attend, ça, ça peut être une, une, une interrogation, et, et ça peut jouer un peu en cette défaveur dans dans le, dans le choix du 11, sachant que Pochettino peut être aussi très tenté de, de jouer en gros le, le chaos, de se dire qu'il va y avoir des espaces, de, que le Bayern va, va prendre des risques qu'il va, va vouloir faire la différence dès le match aller, et vouloir creuser les cartes dès le match aller. Et donc autant y aller avec toute la cavalerie, d'avoir deux passeurs, hein, Di Maria, Neymar, deux joueurs pour attaquer à la profondeur, Mbappé, Pékin, et en, en misant sur une plus grande responsabilité de leur part sans la balle au moins pendant une large partie du match. Peut-être à la 60 e minute, tu fais les ajustements, tu fais. Parce qu'évidemment, il y aura des joueurs qui seront cuits. Tu feras sortir peut-être Maria pour faire entrer un milieu de terrain, tu peux faire sortir avant éventuellement Manquin En fonction de, de ce que tu auras eu durant la première heure. Mais pour commencer le match, pour Pocésino, il peut être tenté d'embrasser de, le chaos, si on veut. De, de dire OK, il va y avoir des espaces, ça va aller d'un but à l'autre. Et autant peut-être que Rafinha le, ralentirait peut-être un peu trop le jeu par rapport à l'objectif qui serait d'aller chercher ses buts à l'extérieur et d'exploiter au maximum les les espaces que vont, que vont laisser les, les joueurs du Bayern. Ça peut être une, une des clés du, du raisonnement et de la possibilité d'aligner les quatre offensifs.
3: Les, les, les espaces dont on parle beaucoup pour le Bayern euh, sont fortement euh, réduits et challengés de par la présence d'Hernandez et Soule qui, ont deux joueurs, qui sont deux joueurs ben, déjà extrêmement, extrêmement véloces, extrêmement rapides. Bah, on n'avance pas à avoir, contre, contre... Euh, enfin, bah, avoir par contre côté droit. Je sais pas oui, euh, bien, non, 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 moi je pense je oh, à Boateng son gars le, à la... le droit.
1: Ouais. C'est Boateng qui résidait. En gros, le Bayern, la compo annoncée, c'est bon, Neuer dans les buts, euh, Pavard à droite, Zule est à la bas dans l'axe et Lucas Hernandez oh, à gauche. Boateng est là-bas,
2: la, 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 la compo. Bah,
1: là, visiblement, il était très content de sa, son quatuor de, de Leipzig, donc avec euh, ce que je viens de te dire. Et donc Boateng ne jouerait pas. Okay. Après, bo, euh, je préférais que Boateng joue plutôt que Zule, hein, je ne vais pas mentir. Euh...
3: C'est deux joueurs qu'on bah, surtout Zuleu qui a une capacité de correction absolument exceptionnelle. C'est vraiment un joueur un euh, troisième centrale de ton club, tu es vraiment peinard parce que c'est vraiment un super joueur. Et, euh, et ça pour le coup, euh, ça donne la capacité ça donne à à là bas une 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 action qu'il aime beaucoup, c'est euh, la percussion pour aller s'incorporer lui en deuxième milieu et ça permet à Goresca de monter encore un cran plus haut et de devenir attaquant de soutien. Ça, c'est si demain tu mets raffiné à milieu axial, c'est ce qui va devoir encaisser sans ballon. Je, je l'ai vu en grande souffrance dans des matchs de Ligue 1. Non pas que je dise que le mur de la Ligue 1 soit trop élevé pour lui, mais ce, ce, ce match-là sans ballon, il me paraît, euh, ça me paraît une marche très très haute. Après, je ne demande qu'à me tromper, mais l'organisation voilà, peut rôder et lui proposer ce défi-là. Pour moi, c'est le mettre forcément en, en, en difficulté. Parce que le Bayern a, a bien qu'il concède, notamment contre, contre Leipzig qui a fait un, un énorme début de match avec vraiment un pressing tout terrain, avec des joueurs très équipés pour ça, qui n'ont qui, qui pas tout à fait, qui ont pas tout à fait la même, le même ADN que les nôtres, hein, vous, en, vous en conviendrez. Euh, nous, si on abandonne, si on abandonne cet aspect-là de contre-presser en se disant « on va avoir le ballon, on va endormir le, le tempo », pour moi, c'est vraiment euh, donner, euh, donner toutes les armes au Bayern pour, euh, à la récupération, se projeter et se retrouver à faire des actions où nous, on va être en infériorité numérique parce que ben le, le premier repli ta première ligne de, dé, ta première ligne de pression ne travaillera pas le Bayern ils vont envoyer forcément deux joueurs supplémentaires pour attaquer les espaces et tu peux te retrouver à 5 à contre 4, 6 contre 4 ça c'est des actions typiques, euh, typiques Bayern avec un relais qui est trouvé à l'intérieur pour, euh, pour trouver un milieu lancé face au jeu c est, c est, ça c'est vraiment action typique, on peut, on peut se le noter celle-là elle arrivera c'est sûr et certain, ils le font à peu près 10 fois par match. Et d'ailleurs, Lille l'a aussi fait euh, en, en première mi-temps.
2: Ça point de la position, elle avait été très en faveur du Bayern hein, le, lors de, du match euh, l'été dernier. Alors certes, c'est une configuration un peu différente vu qu'il y avait à la fois Kimmich et à la fois Thiago dans leur équipe euh, en, en août. Euh, Thiago qui, qui avait touché un nombre incalculable de ballons d'ailleurs. Là, a priori, bah, c'est sûr, même, il n'y aura que Kimmich au milieu de terrain et, et un profil plus comme Pavard à l'air droit. Ça change un peu... Euh, un peu des choses dans la maîtrise au milieu de terrain, etc., la maîtrise technique. Mais on peut s'attendre quand même à ce, que le à ce que le Bayern est suffisamment ballon pour que le profil de Rafinha soit un peu moins pertinent. Donc c'est un peu toute la question qu'il y a autour de, du plan du plan de jeu et du type de match auquel tu t'attends.
3: Non, mais et surtout, les choix, euh,
2: qui, qui pourrait être tes conséquences.
0: Pour dire les choses un peu simplement, si tu mets Rafinha titulaire, tu dois enlever un joueur plus fort que lui et le mettre sur le banc peu importe qui tu prends, euh, euh, entre guillemets, euh, comme victime. Donc à mon avis, il euh, euh, y a quand même le défi du but à l'extérieur à relever, le fait que le Bayern soit une équipe euh, un petit peu moins assurée et un peu moins rassurante défensivement que l'année dernière où c'était totalement la machine de guerre, c'était la folie, même si ça reste la meilleure équipe d'Europe. Euh, donc ça, ça fait partie des éléments qui, qui font que si tu veux, de un, intimider le Bayern et leur éviter justement de faire un match entre guillemets, total, et, et les forcer aussi à prendre un peu des précautions et à revoir les ambitions à la baisse de leur côté. Et si tu veux aller chercher des buts à l'extérieur, sachant qu'au parc, on n'est pas. Euh, clairement, on est nul. Euh, à un moment donné, euh, ça impose des joueurs un peu, un peu différents euh, de Rafael Alcantara, quoi, à mon avis.
1: Ouais, et puis même, enfin, surtout la, la, la considération que je porte Pochettino, on dit quand même pas mal sur. Euh... Ouais, voilà.
0: Pochettino avec son staff il, est, il fait des débats plus courts sur lui que ce qu'on vient de faire à mon avis
1: non mais c'est possible hein. enfin euh, voilà il y a certains types qui... ouais. globalement c'est pas un match qui se prépare avec 20 options hein. c'est un match qui se prépare avec 12, 13 options pas plus hein. Parce que quand je dis 13 options c'est 13 joueurs dans le sens où t'en a 2-3 en balance sur certains postes arrière droit
2: euh, de arrière droit et un avec Rafinha éventuellement au milieu quoi.
1: voilà mais je pense que leur compo ils l'ont dans la tête depuis un bail hein. ils ont ils ont, pas perdu... ils ont pas perdu de temps après tu as des ouais, assurances... je pense que l'absence
2: de Verratti t'inquiète qu'elle <rire> qu a modifié les choses mais...
1: ah oui ça oui non mais ce que je veux dire c'est que le la plus pratiquement toutes les options ils les ont en tête depuis un moment après de l'ajustement si tu fais en fonction des circonstances tout ça c'est ce qu'a dit Pochettino dans le Parisien c'est ouais bon bah on fait avec ce qu'on a sous la main plutôt que de se prendre la tête sur les absents. Mais évidemment, que tu... ils ne sont pas à se demander... Euh... Enfin, il n'y a pas... Il euh... n'y a pas non plus... Bah, ça bien pas pour... Voilà, quoi, on est d'accord. Même qu'Urza s'il il avait été disponible, je pense qu'il n'avait aucune chance de jouer devant Diallo. C'est ce genre de, de truc que je veux dire. Au bout d'un moment, il y, y a des choix à faire et ils savent très bien les, les... où ils en sont hein, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce qu'ils ont ciblé, par rapport à ce qu'ils ont vu. Bon, voilà. Juste pour finir un peu, bon, la compo... On... On est donc un peu parti sur les quatre, euh, enfin un peu par défaut peut-être, sur les quatre de devant. Mais justement, est-ce qu'on fait les quatre de devant avec Keane à droite contre, contre le Barça Parce que la différence avec le Barça, c'est qu'il n'y a pas Icardi quand même. Donc tu n'as pas, pas la même pointe. Là, ça serait peut-être. est-ce que ça serait Mbappé la pointe Est-ce que, euh, est que ça sera finalement Keane avec Di Maria à droite Je trouve qu'il y, a... enfin, y, y a... Il y a un vrai débat, à mon sens, sur les, les, le positionnement des joueurs offensifs. En fait. Est-ce que c'est un match où... Où tu dois mettre euh, bah, Mbappé face à Pavard parce que Pavard est le moins rapide des quatre de derrière Est-ce qu'au contraire, tu dois mettre euh, Mbappé en pointe parce que tu c'est un, un peu une pointe naturelle Enfin, c'est pas une pointe naturelle, mais tu as, as besoin de kine à droite pour compenser des choses Comment vous, vous voyez un peu l'organisation devant euh, je sais pas Mathieu, par exemple, sur un peu cette, euh, cette façon de les, les faire cohabiter les uns les autres
2: on va forcément repartir de ce qu'on avait fait en août. Et on avait, en août, on était un peu sur le, sur le modèle de mm -hmm. Neymar. Mm -hmm. ouais, bah aussi avec Neymar qui était dans une position vraiment axiale. Et Mbappé qui était dans cette position entre le central et latéral. Et euh, il a eu énormément de mal face à celui-là, Mbappé. Et, mm -hmm. Du et coup, face à Kimmich enfin, aussi. Ouais, face enfin, à Kimmich aussi. Du coup, je pense que l'idée, si Pavard si doit jouer arrière droit ce qui me surprend quand même parce que... On a vu Sule être.. Enfin, moi j'avais trouvé de, de très bonnes performances face à Lazio. Latio. Enfin, c'est un type de joueur qui est, qui est vraiment dur à passer en un contrat, alors que Pavard, si tu arrives à l'isoler, c'est un joueur qui peut, être, qui peut être battu. Enfin, ça reste un, le haut du panier des, des latéraux droits en Europe, vu la situation à La pénurie et la situation à ce, ce, ouais, ce poste-là. Malgré tout, quand il est isolé et qu'il doit jouer d'un contrat, il peut être rapidement en difficulté. On l'a vu avec notamment Hazard à la Coup monde, pour prendre un exemple que, que tout le monde a en tête. Et euh, pour, pour le PSG, une des situations ça peut être de, de faire la même chose avec Mbappé de, vraiment d'utiliser de, Mbappé très au large et de créer des situations pour qu'il ait le maximum de contre 1 avec Pavaragère et ça peut être l'un des, des duels et à l'inverse cette charnière Zule euh, à là-bas qui se dessine de ne pas leur donner de, de points de référence et de, de mettre un joueur peut-être un, peu un peu plus fluctuant comme, euh, comme le serait Neymar donc euh, ça peut être une des idées pour demain. Après, le raisonnement change totalement si tu as eu le arrière-droit et oui. si dans l'axe, tu as Boateng. À ce moment-là, Boateng, c'est un joueur que Mbappé ben doit absolument défier dans la profondeur et en vitesse. Même à là-bas, parfois, dans la gestion de la profondeur des espaces, il y a des, des petits moments d'inattention. Oui, il y a et du de... clairement. Ouais, y a du de... Après, <rire> c'est tellement compliqué qu'on leur demande qu'ils peuvent, ils peuvent flotter un peu à mort parce que bon jouer avec 50 mètres de, dans son dos, même si t'as new meilleur, c'est quand même assez chaud pour un défenseur. Et ça change tout de, de savoir si, si Boiteng joue ou si, euh, si tu le joue et à quel poste. Ça, c'est évident de, de ta stratégie et, et au niveau du raisonnement. Euh, si c'est la compo qu'on qu imagine ce soir avec Pavard à droite, je pense que Mbappé doit, doit jouer le match-up euh, sur ce côté-là.
1: En gros, tu déplaces Mbappé qui te semble être ton offensif le plus létal sur le, le joueur qui a le. Profil... Ouais, je le,
2: je, je le construis à partir du duel, pas Mbappé personnellement. D'accord. Ouais.
1: Simon Omar, vous partagez cette vision de Mathieu sur un peu la façon de, de construire autour de où Mbappé peut faire le plus mal, en gros
3: Moi, je, je miserais plutôt sur les, sur les petits soucis d'alignement que peut connaître Alain-Bas, euh, qui est, euh, je pense. L'élément, enfin, un des éléments de défensifs les plus stables, les, plus, les moins fiables, pardon, de, de ce Bayern-là, où, euh, ben, justement, des fois par volonté et par, euh, je dirais, excès d'intérêt au ballon, il ne se préoccupe pas trop de l'alignement. Donc, euh, ben, des fois, ça, ça amène pas mal de sorties à contre-temps. Et c'est vrai que ben, ça, si tu as Mbappé dans la, dans la zone axiale, une erreur de 2 mètres, ça peut se retrouver à une avance de 10 mètres pour lui. Donc euh, c'est plutôt c'est plutôt ça que je ciblerais, parce qu'au final, c'est vrai qu'en individuellement en un contre pavard et, un, Pavard et pas forcément le, le, le plus solide des, des, des joueurs défensifs de cette équipe là, mais par contre les compensations de, sur son côté, elles sont souvent elles sont souvent très bien faites. Donc, euh, non pas par Sané quand il est là, mais tu as, as souvent Kimiche qui vient dans la zone pour, pour nettoyer et éviter, éviter qu'il soit en un contre un. Donc, euh, je ne me, je mettrais pas forcément Mbappé dans, ce, dans cette zone-là si j'avais eu le choix.
1: D'accord. Donc, en fait, tu mets Neymar à, ce moment, à cet endroit, à ce moment-là, côté gauche, si je comprends bien.
3: Euh, bah, si, si tu me demandes, moi j'aurais mis Neymar et Mbappé euh, aux deux postes d'attaque au final. D'accord. J'aurais bricolé autour.
1: Tout, tout est bon pour trouver une place pour Draxler, mon cher Robert.
3: Ah ben, tout est bon pour sa prolongation, tu sais bien.
1: <rire> Quatre ans de plus, c'est pas pour rien, s'il vous plaît. Euh, bon, Simon, toi, sur un peu la façon de construire l'attaque, tu, tu es plutôt à parier sur le, les défaillances un peu de, de culture défensive d'Alaba. Si enfin, quand je parle de culture défensive, c'est plutôt des défaillances d'alignement. Le, le duel enfin, que, que lit Mathieu par rapport à
0: mmh. Mbappé. Ouais, je pense en fait, je, je pensais plutôt, au, euh, pas, pas en toutes circonstances dans tout le match, mais au moins sur euh, pas mal de phases d'attaque, garder un peu l'idée du 4-2-2-2, avec euh, en gros euh, deux joueurs qui seraient plutôt des, des meneurs, donc euh, Neymar et Di Maria qui eux peuvent passer des contre pressing qui peuvent euh, faire euh, la différence sur une touche de balle et directement euh, faire la passe un peu en rupture qui fait mal, et avec éventuellement, euh, du coup, Keane et Mbappé plutôt portés vers l'axe, et la profondeur en partant de positions quand même euh, un, peu, un peu excentrées qui correspondent finalement à, un peu à la nature des joueurs vu que Keane, c'est une pointe mobile et Mbappé, de nature, c'est plutôt un, un deuxième attaquant euh, de rupture. Donc euh, peut-être euh, cette idée, après, ça dépendra vraiment du type de match que tu as envie de jouer. Et, et, et du coup, euh, c'est difficile d'imaginer à mon avis une structure sans... Euh, sans avoir euh, des idées un petit peu plus claires, sachant que bon, ça aurait pu être le cas avec euh, plus de titulaires habituels. Mais le PSG, dans ses configurations, n'est pas forcément une équipe très lisible, très prévisible. Donc je sais honnêtement, là je vous ai dit un truc, un peu une vue de l'esprit, mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas trop de certitude sur la manière dont, dont on va aborder le match avec le ballon. Si ce n'est qu'à mon avis, il faut mettre le plus d'attaquants et le plus de, de talents de talent possible avec les joueurs que tu as.
1: Tu, tu, Est-ce que tu, tu prendrais l'approche dite Champions League 1.0 pour les nuls de Mathieu, à savoir tu mets les meilleurs joueurs sur le terrain et de préférence à leur poste, à partir de là il ne peut pas t'arriver de trop, trop de, de soucis c'est ça
0: Je pense que c'est un type d'approche hautement respectable et à ne pas sous-estimer, surtout pour voyager en terrain hostile
1: en terrain très hostile mais... bon, euh... défier le
0: Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas l'endroit le, ou le lieu pour réinventer le football quoi. faut faire des choses réalisable et simple.
1: Ouais, on souhaite à Pochettino que ça se passe un peu mieux que la dernière fois parce que bon, enfin lui c'était pas l'Alliance que ça s'était mal passé, c'était à, à Tottenham. Euh, sur l'équipe en face, donc le grand doute, donc, on l'a un peu, on l'a longuement évoqué là, c'est les, comment dire, les deux postes de derrière droit défenseur central droit, voire derrière, voire derrière gauche aussi parce que en gros à part à la barre, un peu tout le monde peut jouer. Enfin, à part là-bas, un peu tout le monde peut, peut changer. Au milieu de terrain, on sait très bien que ça sera la Kimich Goretzka. À droite, ça sera probablement Sané. À gauche, Coman, ou le contraire selon les moments du match. Muller en faux 10, faux faux attaquant, le vrai renard. Et donc, en on pointe, aujourd'hui, le favori se nommerait Serge Niabry, qui est donc un joueur qui normalement est plus un je ne enfin, c'est pareil c'est même pas si c'est sait... Serge Niabri c'est un peu comme euh, comme Muller. il joue à la fois partout et nulle part en même temps euh, il jouerait plutôt en pointe plutôt que Chopo moting mais bon euh... on va dire que Niabri je enfin je sais pas Omar si tu veux en parler parce que tu as recarné pas mal à Ligas ces derniers temps c'est un joueur qui est très très compliqué je trouve à, à ranger dans un dans une position l'an dernier il a fait un peu toute la tout le final 8 en étant euh un peu côté droit c'était enfin, le faux pendant de, de Coman mais il est régulièrement décisif et surtout contre, par rapport un peu aux autres joueurs offensifs du, du Bayern, c'est probablement le plus à même à, à marquer des buts en fait. En sélection, et je crois qu'il a été titulaire, il a été décisif 17 fois sur les 19 derniers matchs ou un truc du genre. Donc euh, c est, c est, pour moi c'est un peu pour ça qu'il va jouer en pointe, c'est que c'est aussi le, le meilleur finisseur de, de la troupe quoi.
3: Ouais, dans, dans une équipe où, où bien sûr ben, Lewandowski a un, un nombre de buts que tu ne que tu ne peux même pas approcher, je crois qu'il doit avoir qui trois fois de plus buts. de buts ouais, que son que son que bah, son poursuivant. Si vous voulez l'idée, euh,
1: attends juste coupe, Lewandowski avait le nombre de buts à lui tout seul de des six autres euh, joueurs qui suivaient en, en Bundesliga. En, de, de l'effectif du Bayern cest vous prenez Lewandowski puis les buteurs numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça vous arrive au total de Lewandowski quoi. pour donner une ah, idée ça... du poids de Lewandowski quoi. un
3: joueur avec quelques qualités
1: pas mauvais, un Alors... bon jeune <rire>
3: ouais. euh, du coup Wignabry euh... C'est la meilleure option pour le Bayern et c'est la pire pour, pour le PSG parce que on a souvent parlé de, de la difficulté à défendre lorsqu'on n'aurait pas de point de référence. Euh, là, effectivement, mettre, mettre Niabri en, en pointe, euh, c'est l'assurance déjà d'avoir ces décrochages probablement orientés vers le, vers le côté gauche, oui. euh, d'avoir des, des fausses pistes pour euh, ben, justement laisser l'axe à, à Muller ou à, ou à Goretzka lancer euh, et jouer des second ballon à des joueurs qui ont vraiment des qualités de frappe à mi-distance très très importantes. Bah, celle de Niabri, celle de Goretzka. On l'a encore, encore vu samedi avec un, un très beau but et euh, surtout des cette cette action un peu caractéristique du du Bayern où euh, ben bah, le l'ailier l'ailier cherche euh, pas le centre dans la densité mais cherche cherche à trouver un centre retrait avec un joueur lancé. Donc ça c'est aussi une des caractéristiques que va bah, que t'offre Lewandowski euh, bah, quand il est là mais que t'offrera aussi au Signabri qui va être capable de bah de comme j'ai dit tout à l'heure de d'ouvrir les espaces pour d'autres mais de provoquer balle au pied hein, si notamment on est amené à à courir vers notre but comme ça a été le cas en en première période contre contre Lille donc c'est un peu c'est un peu un... enfin c'est pas une super nouvelle qui soit, qu soit dans la zone axiale même si je pense que l'espèce de, de, de carré qu'on va faire avec Kipembe Marquinhos Danilo et Egey devrait quand même être incapable de restreindre, restreindre ses mouvements mais il va falloir surveiller et la profondeur qui va attaquer et les incorporations des milieux qui vont, qui vont arriver parce que ben le, le Bayern, et ça on l'a dit à, à multiples reprises depuis le, le tirage, c'est cette obsession pour cette égalité numérique en, en phase offensive, donc tu peux être sûr ben pendant que pendant que Niabri ouvrira un espace, ben, tu auras probablement euh, Diallo qui sera amené à gérer le Roi Sané en en un contre un et euh, Dagba ou Kherer qui aura qui aura Komane qui va venir le défier aussi peut-être même Müller en en jeu passif donc c'est c'est en fait toutes, toutes ces. L'addition de ces difficultés que t'offre le Bayern qui font que bah, c'est un match où tu es défensivement toujours sur la brèche parce que bah, la, la moindre erreur euh, se paye euh, de, de façon cash. Hein. J'ai pas revérifié, mais je crois qu'ils sont euh, sur les 10-12 derniers matchs de Ligue des Champions, donc euh, éliminatoire compli à, à près de 4 buts de moyenne inscrits. Bon, et, en un effet. Moins le... avec
1: le Lazio, Mais oui, c'est ça. Quand Globalement. Ouais. Si tu prends
3: moins de voilà, buts, c'est une bonne Mais voilà, si tu prends moins de deux buts face au Bayern, tu as, as fait une très très grosse partie dans les standards dans lesquels ils sont actuellement. Et puis, Iñabri, la dernière fois qu'il avait euh, croisé Pochettino, il lui en avait mis quatre en <rire> quatre, une trentaine de minutes. Je crois. Il avait fait passer une, assez une une soirée assez terrible aux deux latéraux droit de de l'époque parce que je crois que euh, il, euh, Pochettino avait sorti et Aurier et... Euh, je crois que c'était Alder Verrell qui jouait à droite euh, sur ce match-là. à vérifier, mais en tout cas,
2: c'était. je joue en Lausanne, je ne Il joue en Lausanne Tu démarres d'ailleurs Wings, et Ericsson.
3: t'as pas Ndombele et Sissoko euh, et, euh, et qui démarre
1: ouais, Ndombele ouais, devait pas encore être aussi. là, Omar.
3: Ça. Si, si, Ndombele, il est là. C'est l'année dernière.
1: Mais non, c'était a... l'année dernière, le 7-2 Ah oui, oui c'est l'année dernière, il se fait, fait.
3: virer la Ah finale. C'est l'un de ses de match. oh, oui, de derniers oui, matchs. Oui, t'as raison.
0: Oui. Ah, c'est un match fois, partie de saison, on dirait.
3: Oui, ouais, c'est en novembre, novembre 2019. Je sais, Ouais, non, mais ça paraît très loin, mais c'est il n'y a pas si longtemps, en fait. Ah ouais, c'est ouais, fait, ouais. fait un
2: match de tir à en plus. Ce n'était pas un nom d'un Bayern qui avait fini avec 35 tirs et, et Tottenham qui a été était le meilleur artiste. C'est fait genre 17 à 20, à 20 tirs,
1: mais Bon, on va espérer que ça ne finisse pas pareil. Quoi. Ouais,
2: compliqué. sinon, ça, 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 ça serait compliqué. On a... Si on perd 7-2, on aura marqué au moins deux buts à l'extérieur. <rire> tout tout restera possible.
3: Non, mais, mais, non,
2: mais après, si on, veut, si on veut trouver des motifs d'espoir, c'est que le Bayern, je les ai trouvé quand même un peu, un peu plus lent hein, ce week-end face à, face à Leipzig. On n'a pas eu un match évident, mais évidemment, Leipzig euh, les, leur, leur a rentré dedans euh, de façon assez c'est brutal en deux match <rire> avec beaucoup de, beaucoup de rythme, etc. Il marque sur une action euh, typiquement sur laquelle, on, sur laquelle on peut subir un but, hein, ça c'est évident, un long ballon avec un déplacement de Muller dans la surface et euh, l'arrivée de Goretzka en second rideau euh, sur un centre retrait, bah, comme, un but, comme le but qu'on a pris euh, ce week-end. Euh, frappe de Goretzka en une touche qui, qui finit euh, pleine lunette. En deuxième période, pareil, ils ont été un peu submis sur le reculoir, il y a de très très grosses situations euh, pour pour Leipzig, New York, un arrêt énorme sur sur une frappe de de Zabitzer, euh, au 20 25 mètres. Et euh, je crois que le premier tir du Bayern de la deuxième période, il arrive à la 75e pour pour situer. Donc ils se prennent quand même une belle décharge de la part de, de Leipzig. Bon, ils ont réussi à tenir, mais c'est un groupe qui au final compte essentiellement des internationaux français et allemands sur les camps et, euh, et Joachim Löw ont quand même pas mal tiré. Euh,
1: beaucoup tirant, la trêve ouais. internationale. Ouais, c'est
2: ça, donc euh, ça peut être un motif d'espoir pour PSG.
1: Ouais, après, bon, enfin, euh, quand je vois là, qui est leur capacité à être euh, globalement toujours, enfin, euh, tu vois, ça a beaucoup tiré chez eux, il n'y a, a pas une blessure musculaire. Quoi. Nous, euh, dès que ça tire un peu, euh, c'est pas grave, ça fait trois ouais, semaines. Ben, non, mais
2: il n'y euh, a même pas besoin que ça tire, il y a des joueurs qui, qui étaient qui ne sont pas partis en sélection durant la trêve et qui,
1: qui ont fini la trêve en étant blessés. Hein. Donc ça c'est exceptionnel.
2: Ça. C est c est vrai,
0: il faut regarder du côté des nouveaux riches de la forêt noire.
3: Euh, Monsieur Schry, ouais. on pense à vous.
1: <rire> il n'est plus là, il faut que tu arrêtes de, de tout lui mettre dessus. Le, re, le, le,
3: re, le retraité Schry. Vous êtes un salaud. <rire> Monsieur
1: Schry, vous avez vu du travail de ce salaud. Bon.
0: Euh, bizarrement bon... pas, pas invité par monsieur Tourel à
3: Chelsea mais si c'est
1: lui qui a pas voulu y aller Simon c'est lui qui a pas voulu y aller il a dit oh non j'ai plus oui. l'âge j'arrête ouais, il a pris il a, euh...
3: il a... Et non, Simon dit la vérité aux français il a pris un chèque à 7 chiffres il a payé le crédit de la maison en basse Saxe. il en a plus rien à foutre de ce sport Rainer Schreil est millionnaire
0: grâce au Paris Saint-Germain on peut le dire
3: Eh oui c'est comme ça. Moi, le... ouais, c'est
1: pas le seul. Ouais, le Bayern euh... oui, payé a
0: blessé nos joueurs depuis deux ans. C'est Mengele, le type. <rire> Bref.
1: Ça dit vague, Simon. Ça dit vague. Couper, je peux pas. Je dis des bêtises. Je peux pas. Tant pis. J'ai pas que ça à faire. Non, mais bon. Et <rire> puis, on, globalement, c'est qu'il a pas fait un travail très, très brillant. Bon, après ça, que depuis, on n'a pas beaucoup moins de blessés non plus. Qu'on va quand même se pointer en Bavière avec, je sais pas combien de, de blessés musculaires encore. Sur les clés du match, on en a un peu parlé, sur la façon d'attaquer du, du, du Bayern, ce, ce nombre permanent que le PSG va devoir gérer, il y a des gens qui me disent euh, « Quelqu'un a revu la finale, on n'était pas si loin que ça. Est-ce que justement la finale, c'est un match donc, du, du 27 août ou 23 août dernier ?» Je ne sais plus, on s'en fout. « 23. » Est-ce que c'est un match qui est, qui est, qui est vraiment comparable en fait, à cet instant, de, tant d'un côté que de l'autre Je ne sais pas, Simon, Mathieu
0: Non. <rire> Oui et non. Enfin, le Paredes disait en interview il y, a, il y a pas longtemps que tous les matchs étaient différents les uns des autres, que ça servait à rien de comparer. Euh, je trouve qu'il y a un peu du vrai là dans le sens où euh, jouer le Bayern sur un match simple avec euh, une organisation très très particulière qui était le Final 8 qui t'a permis de faire un plan de jeu vraiment euh, qui était un coup d'un soir où tu fais un 7 plus 3 pour menacer le Bayern en transition et essayer de créer le plus de situations possibles de cette manière qui a failli payer en première mi-temps où le PSG était très proche, qui était beaucoup plus difficile en seconde ou même si tu peux marquer, bon, le Bayern reste quand même plutôt en contrôle. Euh, ce pas des approches que tu peux répliquer euh, de manière un peu bête et méchante comme ça sur un aller-retour. Je pense que ça convoque des choses bien différentes, notamment au niveau de la préparation. C'est que les matchs de, de Ligue des Champions comme ça en aller-retour sont des matchs extrêmement préparés en amont, en tout cas chez les gens qui, qui savent faire ce genre de choses. Alors que, euh, enfin, sans, sans abuser, parce que bon, c'était Lyon en face, tu pouvais anticiper le Bayern en finale, mais globalement, une fois que tu sais que tu vas jouer le Bayern, tu n'as pas euh, un milliard de séances et, et de jours pour préparer le match. Là, tu as quand même euh, tout un travail en amont qui normalement est fait et plutôt correctement fait. Donc, euh, tu es capable de, de tenter des choses un peu euh, euh, avec une vision euh, qui s'étale vraiment sur 180 minutes et pas... Euh, pas les 90 minutes d'une finale où tout peut arriver au final. Quoi.
1: Oui, et puis il y a quand même aussi une énorme différence, c'est que bah, déjà le PSG, c'est pas le même coach, quoi, tout simplement. C'est pas la même approche, c'est pas, pas les mêmes choix, c'est pas les mêmes joueurs. Pas les mêmes joueurs. Ouais, voilà, t'as quand même énormément de différence. On me dit que le seul élément comparable, c'est l'absence de Verratti. Bah, enfin, à l'époque, il était rentré pour une dernière demi-heure. Et puis côté Bayern, t'as une énorme différence, c'est que avant le milieu de terrain, il appartenait à Thiago Alcantara. Aujourd'hui, il appartient à Kimmich, quoi. Et même si Kimmich est un joueur extraordinaire, pour moi peut-être le meilleur milieu au monde actuellement, c'est pas du tout le même type de joueur que Ce que C'est pas, pas la même euh, que, euh, utilisation du ballon. alors c'est un joueur extraordinairement cool. Il reprend très bien le
2: rôle d'Alcantara euh, tout seul au milieu de terrain avec une euh, <rire> plaque tournante. Ah, je trouve qu'il reprend vraiment bien quand même ce. ce ah, il est fort. Hein.
1: Non, mais tu vois, je veux un... dire, il n'a pas la maestria technique de. Il est plus. Ah, c'est sur la peut-être, mais c'est voilà, plus un. Ça, ouais. Mais par contre, c'est un milieu de terrain tellement extraordinaire que bon. Euh... C'est une horloge. Ah, ben, bah, je me souviens en, en août quand tu... on avait le débat sur. où euh... c'était en septembre en octobre, je me disais, ouais, ils ont quand même perdu Alcantara, Kimich, ce sera pas pareil finalement <rire> après six mois plus tard. tu...
2: Ah, je... si, ça reste, ça reste quand même une merde. Parce moins fort que la Média
0: ceci dit. Enfin,
1: oui, c'est sûr il mieux Ils sont jouer. moins
0: forts en restant les meilleurs, mais c'est une équipe qui tourne un petit peu moins bien, qui, qui connaît beaucoup plus de difficultés, notamment sans le ballon et à la perte du ballon. C'est
1: vrai qu'on me signale aussi sur live que Thiago Silva n'est plus là. Oui. Non, C'est un, un élément d'importance, surtout sur une équipe qui centre beaucoup, comme le Bayern. C'est un joueur qui est très fort dans la lecture des, des trajectoires, des centres, et oui, ça, ça change pas mal de choses. Bon.
2: C'est vrai que c'est assez difficile à mesurer, au final, l'impact de Lewandowski, la, de l'absence de Lewandowski, parce qu'il il fait quasiment tous les matchs au Bayern. Oui. Il y a assez peu de points de, de comparaison. Enfin, tous les gros matchs, il est fait. Et il y a assez tous peu de points matchs, de, comme ça, de comparaison sans lui, de, de savoir ce qu'ils qu ont pu faire. Et même quand tu as un match comme ce week-end face à Leipzig, il tente Chupomoting, il ne met pas à Niabri ce qui serait l'option qu'on verrait, euh, qu verrait après-demain. Je rejoins assez Omar sur ce débat-là. Chupomoting ne fait pas un mauvais match face à Leipzig. Hein. Il a fait de, de, de quelques bonnes choses en, en appui. Et à enfin, chaque fois, trouver le troisième homme, ce genre d'action. Un
0: incroyable à la 25e, un peu avant la 25e. Hein.
2: Malgré tout, quand quand il quand je suis promoting, il se déplace comme ça un peu sur le côté droit. J'imaginais très bien qu'il pouvait bien le prendre sans sans trop de difficultés. Mais à Brice, ça ça met plus d'incertitude sur la charnière et ça peut la faire reculer par ses par ses courses. Et ça peut aussi libérer des espaces pour les pour les incursions de Goretzka et Muller. Donc euh, c'est pas forcément une, une super nouvelle. Après, il faut voir comment ils répartissent un peu euh, leur capacité à arriver au but et à mettre en danger. Euh frapper tout simplement parce que... En termes de réalisme bon. ça
0: peut changer ouais. des choses quand même parce que là en ce sure. moment Lewandowski il est euh, littéralement et de fait inarrêtable, c'est un joueur qui te garantit plus d'un but par match en ce moment euh, le PSG avec toute la bonne volonté du monde aurait euh, eu besoin de beaucoup de réussite pour euh, l'empêcher de, de marquer tout simplement c'était déjà en finale c'est pas passé loin, il touche le poteau alors que globalement il a pas beaucoup d'occasions dans le match, c'est dire à quel point euh, il peut être dangereux et létal et là, le fait qu'il soit absent, c'est peut-être un but en moins dans la besace quand même et ça peut faire la différence.
1: Ah oui, tu as raison, Simon, on peut parler en but en moins. Pour moi, Lewandowski, tu vois, c'est pas... Là, le Bayern démarre à moins 1. Non, mais d'habitude, il démarre à plus 1, il démarre juste à zéro, là, tu vois. Mais, enfin, il gâche des grosses occasions, parce que c'est quand même un joueur qui régulièrement a des loupés assez dur à croire. Bon, après, ça rappellera un célèbre avant-centre uruguayen mais par contre qui, qui arrive à se créer un nombre d'occasions malgré le fait qu'il est archi surveillé, qui, qui qui forcément, enfin je veux dire forcément, mais c'est pas forcément, mais oui, il score parce qu'il est quand même adroit, qu'il est physiquement c'est un athlète de ouf, il faut, faut quand même le dire, physiquement c'est un monstre quoi. C'est un des rares avancantes qui, qui limite, est limite et plus costaud que le défenseur central la plupart du temps, et il te, il te pèse sur une défense comme très peu de joueurs le font, après c'est vrai que c'est pas du tout la même approche avec Niabri. Effectivement, Lewandowski, c'était un joueur pour, pour Kimpembe. Niabri, c'est tout sauf un joueur pour Kimpembe, par exemple. Tu, tu viens de citer Kimpembe, c'est typiquement ça. Il faudra savoir lire ses déplacements. Disons que l'absence de Lewandowski, ça t'en fait peut-être un, un peu moins un match de surface, plus un match de mouvement. Et je suis pas si sûr que ça soit une bonne nouvelle. Même si, dans le dernier geste, par contre, c'est forcément bien de, de ne pas avoir le, le, le meilleur finisseur adverse à ça, toi. Quoi. Bon, on verra est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un peu les quelques clés du match on m'a parlé sur le live des pénaltys effectivement vous avez raison évitons les pénaltys ça reste euh... un match
0: de Ligue des Champions où on rappelle les fondamentaux pas de pénalty, pas de carton rouge pas d'erreur individuelle grossière ça c'est quand même une clé pour éviter de te tirer une ou deux balles dans les genoux
2: quoi. je rajouterai quand même un autre fondamental Simon si tu me permets je pense que le but ça doit être de perdre le match hein, mercredi pour arriver <rire> au... mais en marquant des buts pour arriver au retour sans la pression de devoir gérer le score parce que pas le, le 3-2 du Bayern nous arrange donc une défaite 2-1-3-2 serait un excellent résultat pour le PSG alors qu'un match nul partout pas 2-1 ouais, c'est vrai un c'est un peu court 3-2 serait bien
1: 3-2 ou 4-3 c'est pas mal
2: mais match nul à partout ou victoire 1-0 mauvais résultat mauvais résultat parce que ça ça voudrait dire soit match à, à gérer de façon un peu entre deux au match retour on sait pas faire ou bien euh, le Bayern qui est obligé de, de tout donner <rire> pour remonter le score au retour. Et là, on... Et ça sera, ça sera un, autre, un autre scénario comme le Barça, mais avec une autre efficacité, j'imagine, de leur part. Donc, euh... Donc euh, voilà, l'objectif, ça doit être une bonne défaite 3-2 <rire> qui nous permet d'arriver au retour euh, libéré relâché.
1: Vous avez noté que pour Mathieu, la victoire en, en terre bavaroise n'existe pas déjà.
2: Non, si mais on... la, la victoire, c'est mauvaise nouvelle. Tu, tu gagnes, tu gagnes 1-0, c'est-à-dire que le, bar, le Bayern, au retour, il te... Ils arrivent complètement libérés et en, en lâchant complètement les chevaux. Et là, ça peut, ça peut tourner comme la première militante face au voir ça.
1: ça Souviens-toi ce qu'ils avaient fait au Real. Ils avaient perdu 2-1 à domicile contre le Real. Ils sont allés mettre une pression mais monumentale au Real à Bernabeu. Et effectivement, le Real s'en est sorti de justesse dans les prolongations, avec un scandale d'arbitrage assez monumental au passage. Mais euh, c'est une équipe qui est largement capable, si elle est entre guillemets battu à l'aller qu'elle a l'exploit à faire qu'elle est largement capable qui a, qu a ça dans le sang et limite mm -hmm. qui qu qu est mieux placé pour faire ça comme Dini, que pour gérer peut-être un score un peu bâtard quoi.
2: surtout que nous nous non plus on aurait du mal à gérer nous, un score hein. ça pour dire on se projette un peu mais tout ça pour dire et Simon a très bien fait le, le souvenir tout à l'heure c'est ça n'a rien à voir avec le match de la finale de, du mois d'août c'est un match à envisager sur 180 minutes où tu vas passer par des moments où tu seras très inférieur d'autres où tu auras, auras des chances alors, il va y avoir une grosse partie qui va être dans la gestion de tes émotions et dans la gestion de tes temps faibles.
1: Bon, on a montré et... qu'on sait faire ce week-end, il n'y a pas de souci,
2: <rire> C'est sûr, mais enfin, on va dire que c'est autre chose à gérer un score en, en ta faveur qu'un score en ta défaveur qu'un que score un peu entre deux, genre un partout euh, au match aller. C'est des choses qui sont très, très différentes, qui demandent euh, des scénarios euh, et des types de réactions différentes aussi pour le, pour le match retour c'est tout ça à gérer c'est bien plus complexe qu'une finale où, au fond tu peux jouer le, le match de où il se passe le moins de choses possible et en espérant sur euh, le, le coup l'un des deux coups que tu auras d'essayer de, de, de mettre le but c'est un peu ce qu'on avait joué en août bah, pas de chance c'est ceux qui ont, qui ont mis le but sur euh, l'une de leurs deux-trois occasions et nous sur nos deux-trois occasions on n'a pas réussi à le match. ça c'est pas le type de, de match tu peux envisager sur 180 minutes face au Barça sur un aller-retour t'es obligé d'envisager euh, autre type de développement sur, euh, sur la partie et surtout d'être capable de t'adapter et de t'ajuster en fonction de, des événements qui vont naturellement aller euh, parfois euh, contre ce que tu avais prévu. Ça, c'est toujours, toujours ce qui se passe dans les éliminatoires.
1: Ouais. Non, mais moi je te rejoins, Mathieu, surtout sur le fait de, de beaucoup marquer à l'extérieur. Après, tu vois, euh, bon, si on en est trois, qu'on en prend six, euh, bon, <rire> comment dire, voilà, mais. Euh faire un match un peu digne en fait, dans, dans ce qu'on va présenter je pense à, à l'Europe j'ai du mal à imaginer qu'on fasse un match aussi raté euh, que, que samedi dans le sens où, où les joueurs ne jouent sans courage sans volonté tout ça je pense qu'il y aura un, une vraie mobilisation collective je ne les vois pas euh, autant passer à côté Alors, je pense que par contre euh, ils vont souffrir comme ils ont rarement autant souffert dans leur carrière et pourtant euh, on a eu des matchs où ça a été franchement pénible à suivre je pense même à PSG Leipzig en début de saison où ça a été un, un calvaire et euh, une, une une mise en apnée de 80 minutes, là, ça risque d'être un peu la même chose. Enfin, ça pourrait bien être la même chose, mais j'espère qu'ils... En fait, j'attends plus une, une performance d'équipe. Après, le score, bon, je pense qu'on est, on est moins bon qu'eux. Il n'y a pas de honte à le dire, même avec Lewandowski. Enfin, quand on se présente avec une demi-équipe absente, on est forcément moins bon qu'eux. Mais euh, ouais, voilà, un peu de la dignité, surtout de, de faire un... Un vrai match de Coupe d'Europe euh, où il y, y a du talent, il y a de la folie, il y, a... y a quelque chose euh, qui laisse planer une incertitude. J'ai euh, J'allais dire, si c'est pour se prendre 4-0 comme n'importe quel club de Bundesliga samedi à 15h30, bon, pff, flemme quoi, franchement, laissez jouer Fribourg, ils s'amuseront, ils seront contents quoi vraiment faire ah, as un match t'as pas l'obligation t'as pas
2: l'obligation de passer mais t'as l'obligation de rivaliser un minimum ouais voilà c'est ça, c est, c est ça quoi. évident
1: je trouve que t'as une obligation de rivaliser de rivalité de, de performance qui est vraiment importante après qu'on perde voilà il faudra voir les circonstances enfin, ça se peut on va se faire euh, si on se prend euh, -ce qui, je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'était passé à Madrid avec le, le pénalty rouge annulé là euh, sur Courtois et c'était qui c'était euh, Icardi. Icardi voilà tu te prends un truc comme ça tu fais bon euh, sérieusement c'est un sketch enfin Matteo Laoz, l'arbitre, on s... n'en a pas parlé mais on sait qu'on n'est pas sûr de voir Neymar en retour, il hein. ne faut quand même pas l'oublier mais au moins faites une partie, vraiment euh, un vrai match de Ligue des Champions quoi. on a vu un faux match de Ligue 1 samedi, faites un vrai match de Ligue des Champions mercredi soir
0: L'arbitre est de quelle nationalité Espagnol, Espagnol. c'est
1: celui de Dortmund à PSG Simon
0: D'accord, je ne fais pas beaucoup confiance en ce jeune personnel.
1: <rire> oui mais bon, tu... ça tu fais avec hein. tu... bon. Oui d'accord Disons que je, je crains pour Neymar, en fait. Parce que Neymar est suspendu s'il prend un carton jaune.
2: Bon. Non, bah là, s'il est suspendu pour le match retour, c'est au PSG de, de déchirer l'offre de, de rénovation de contrat.
1: Vous dire que Mathieu, il part au siège, bon. il déchire lui-même le contrat.
2: <rire> ouais, qu'il soit là au moins en retour. Enfin, tu, peux pardonner, tu peux pardonner des déribles ratés, ce genre de choses, mais... Non, mais Pas pardonner qu'il qui, qui commence à rentrer dans le jeu de Zulu qui, qui fait 20 cm de plus que lui et qui... Euh vraiment il faut rester sérieux quand même
1: qui va lui faire une prise de, de catch et, et le briser pour de bon en plus Simon sur ce que t'espères du, du match euh,
0: bah, nous on espère uniquement deux choses à chaque fois hein. l'émotion et la dignité bon. Donc, euh, voilà. Très... ce que j'attends ce que j'attends mercredi soir
1: bon bah écoute on va laisser le mot de la fin à Omar qui euh, contrairement à certains ici qui a beaucoup sur le live et co n'était pas né ou presque quand le, le PSG de Georges jouéa est allé gagner à Munich. Omar, je te laisse conclure sur cette présentation de Bayern de PSG.
3: Non, mais vous avez euh, pour, moi, pour moi tout dit. Hein, ob... C'est obligatoire de faire un match costaud, consistant et avec, euh, avec beaucoup de contenu, euh, contenu mercredi. Enfin, pour se donner un ordre d'idée, Clairement, la même enfin la même performance, même si on peut pas la, la, la comparer en termes d'implication. Si on fait la même performance en termes d'implication que samedi, l'éliminatoire elle sera finie à la 60e minute. Vraiment, le, le Bayern, ils ne laisseront pas passer euh, l'occasion d'appuyer très fortement sur la tête des Parisiens qui, qui dormiront. Ils euh, bon, ouais, Et surtout, ça leur faut, ils, y prendre, ils y prendraient un grand plaisir. Mais euh, plus sérieusement, du coup, cette équipe est tellement. Euh, tellement illisible tellement euh, elle prend tellement tout le monde à contre-pied au moment où on s'y attend pas que j'ai envie de me dire que ils vont réussir à sortir le grand soir mercredi après de manière rationnelle c le Bayern est une équipe supérieure sur toutes les phases de jeu euh, qui a des talents absolument incroyables à toutes les lignes euh, qui a probablement aussi moins de trous, qui a de la confiance, qui a une une arrogance et une volonté de marquer l'histoire très forte. Bah, ils sont quand même en face pour, ils sont en route pour un double triplé hein, quand C'est une performance qui a jamais été faite dans l'histoire du jeu. Du jeu donc c'est c'est pas rien. C'est un, un grand défi et pourvu qu'on qu en soit digne à, à la hauteur. Mais la, la réponse va vite arriver.
1: Globalement, je pense qu'après un quart d'heure ou peut-être une demi-heure de jeu, on en saura plus sur peut-être même l'issue de la double confrontation. Ça, ça, ça peut aller très très vite. Je, je, je suis malheureusement en tant que sympathisant du Borussia Dortmund bien placé pour vous dire qu'à Munich, ça peut aller parfois très 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 vite pour se faire dérouiller et repartir les valises pleines. Thomas Tourel pourra vous en parler aussi s'il si souhaite témoigner. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On reviendra sur le match donc jeudi je ne sais pas encore l'heure du podcast, faudra vérifier sur le site, ça sera soit 21, soit 23h, selon mon état de, de fatigue, on verra, selon la disponibilité de nos amis aussi. On vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie pour votre fidélité, on n'a pas été là pendant la trêve, mais là vous avez droit à un long podcast de 2h28 pour compenser. Donc voilà. Euh, merci pour tous les pouces bleus sur Youtube les, les commentaires positifs aussi des fois sur les euh, Apple Podcasts and co, ça fait découvrir le podcast à d'autres donc n'hésitez pas, le Tipeee marche toujours aussi, il est dans le lien de la vidéo Youtube et puis ben, on va vous souhaiter un, une bonne soirée, un bon match à tous en espérant que j'ouvre le podcast du jeudi avec un bienvenue dans le podcast sur <rire> Culture PSG de la grande victoire voilà, sur ce bonne soirée et à très bientôt, au revoir tout le monde
3: Ciao. Ciao les amis, bonne soirée. Mmh. Bonne nuit, bisous. Voilà. Ouais, bonne nuit plutôt. Selling a little, or a
1: lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,